0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast Folge 141, heute ist der 9. Juni 2021, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Marius, hallo Leute. Hallo Peter, hallo Internet, hallo Lebensform. Hallo Lebensformen, ja ihr wisst schon. Genau. Wenn ihr das hört, seid ihr gemeint. Ja. So, das solltest <lacht> du. Ja, oh Gott. Immer ist immer gut, immer erstmal gegen die Zuhörer hetzen, so geht das mit der Zuschauerbindung, glaube ich. Machst du das mit deinen anderen Projekten auch so? Immer. Verstehe. Ähm, okay, was haben wir denn? Da kommt der ähm, Erfolg. Ich danke. Ich wollte es gerade sagen. Ich kenne das Problem. Ähm, Peter, du hast mal wieder ein neues Linux-Tablet und mit neues ja. wahrscheinlich alt gemeint.
1: Ähm, naja, das wird noch verkauft. Ähm, das ist ein, äh, wie man hier sieht, ein Chromebook, ähm, also ein Lenovo Chromebook Duet. Das kam, ja. glaube ich, irgendwann letztes Jahr auf den Markt. Äh, und ja, weil das ein Chromebook ist äh, und weil ich da was anderes drauf gemacht habe, muss ich das jetzt so komisch mit Tastatur anschließen und äh, Control und D-Drücken booten. Ah. Aber wenn ich das gemacht habe, dann habe ich hier jetzt forsch Diese lustige Oberfläche, äh, die so auf Normtechnologien basiert ist, die Purism entwickelt hat. Ah. Das ist quasi so ein, ähm, ja, es ist halt so ein 10-Zoll-Tablet-Convertible-Dings, äh, Ähm, Das ist eigentlich halt so als nacktes Gerät, hier so ein Tablet, Dingsbums, was übrigens auch geht, sogar bei dem Linux ist dieser Accelerometer Crampo, amazing, naja, egal, Ähm, und man kann halt dann da so eine eine magnetische Hülle dran machen, so rum, Äh, diese Hülle hat einen integrierten Standfuß und dann ist halt noch gleich mit dabei in der Packung, wenn man das kauft, äh, diese Tastatur. Ich habe jetzt hier ähm, ein günstiges Gerät bei eBay geschossen, welches äh, auf den niederländischen Markt verkauft wurde und deswegen hat es eine US-Tastatur. Aha. Ähm, Gibt es aber auch mit deutscher Tastatur, wenn man das lieber möchte. Ähm, und ja, das ist, ist so ganz nett. Das hat halt irgendwie so ein Mediatek, ähm, ach Gott, 81, 83 Chip. Äh, zum Glück mit äh, Mali-Grafik und nicht Power VR. und ja, äh, das wird jetzt so langsam immer besser vom. Uh, Linux Linux unterstützt dieses system on a chip und deswegen habe ich mir das mal geholt, weil uh, ich habe kürzlich uh, auf Mastodon, hat mich jemand gefragt, wie ist denn das mit uh, Linux-Tablets? Ich hätte gerne ein Linux-Tablet und es ist ja so, dass dieses PineTab von Pine64 momentan nicht verkauft wird und dann dachte ich so, ja, ich hatte doch was gesehen hier mit diesem Cadmium, was halt quasi dieses Projekt ist, wie ich da jetzt ein Debian drauf installiert habe. Äh, dass ich dann da dieses Forsch drauf kriegte, da habe ich dann quasi das Repo einfach von äh, Mobian angenommen, Das ist so eine Linux-Distribution fürs PinePhone. Ähm, übrigens dieses Teil hier, diese u Community Edition, habe ich heute exakt äh, ein Jahr. Ähm, habe dazu auch einen kleinen sehr schlechten Blogpost geschrieben, aber ja. ich wollte irgendwas dazu machen und ich habe es zeitlich nicht besser geschafft. Also na, oh. machst du halt Haushalt, aber schlechtes raus ist auch wurscht. Ähm, und ja, ähm, damit werde ich jetzt viel Freude haben. Ähm, ich würde das jetzt noch nicht empfehlen, dass äh, man mir das so nachtut, dass man sich das holt, ähm, weil das hat halt schon Bugs. So Standby, da wird es nicht immer draus wach. Ähm, mit dem Kernel gehen FlatHub-Apps nicht. Ähm, Bluetooth geht nicht. Äh, Audio geht nur per Kopfhörer. Das ist aber auch so ein Ding, was nur einen USB-C-Port hat. Das heißt, man hat da dieses hm. dann so ein Dongle. Ja, Dongle Live, Hashtag Dongle Live. Ähm, ähm, aber sonst ist das auf jeden Fall ganz flott und ich meine schon mal keine Grafikglitches ähm, bei den positiven Sachen zu bleiben. Ja, ähm, mal schauen. Äh, wird mir, glaube ich, noch viel Freude machen. Marius, äh, ich habe gehört, äh, die Leute müssen jetzt die Hühner reinholen.
0: Das ist richtig, wir hatten in der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen, äh, ich, ich wurde ja hinter so ein Steuer gesetzt und musste dann so in Begleitung äh, beweisen, dass ich fahren kann und habe das beim ersten Mal nicht geschafft und jetzt saß ich nochmal neben so einem Menschen oder hinter, ich saß vor einem Menschen, genau gesagt, der wieder geguckt hat, ob ich Auto fahren kann und diesmal hat er dann auf grün gedrückt, als wir dann wieder bei der DEKRA standen und jetzt habe ich mal einen Führerschein, ähm, ja, äh, es hat lang genug gedauert, er war teuer genug ich habe oft genug angefangen, ich bin jetzt sehr froh, den tatsächlich zu haben. Ich habe es ja angesprochen, ich habe den bei der Fischer Academy gemacht. Ähm, und da werden wir auch nochmal ein kleines Segment zu machen, aber nicht in dieser Folge, weil das ist ganz interessant, wie das tatsächlich alles ablief und so das Konzept von denen. Das würde ich gerne einfach mal erklären. Ähm, ganz einfach, weil die auch ein sehr interessantes äh, Marketingkonzept mit dran haben, was auch, was auch funktioniert, worüber ich gerne reden möchte. Ja, ähm, und äh, das andere. Sie ist, haben ein
1: Marketingkonzept.
0: Ja, das, als das, Fahrschule
1: das. sind die bescheuert.
0: Ähm, ja, du machst dich jetzt ein bisschen lustig drüber, aber tatsächlich, ähm, wenn ich dir das erkläre, du wirst das auch interessant finden. Aber deswegen, da müssen wir näher drauf eingehen. Da haben wir diese Woche keine Zeit für. weil Wir sprechen natürlich auch über die dup und haben aber auch noch so ein paar andere Themen auf der Liste. Ähm, du erinnerst dich, dass wir in der letzten Folge kurz über äh, über LineageOS, äh, jetzt hätte ich nachgucken können, welche ja. Version es ist, verdammt nochmal, OS 18.1 gesprochen haben, die jetzt auch Android 11 auf alte Geräte wie das Nexus 7 bringt. Und ich habe es tatsächlich drauf geflasht gekriegt. Cool. Ähm, ist auch einigermaßen flüssig okay, zu bedienen, okay. auch wenn das, ach oh, nee, das ist nur dieser Screen. Ne, also die mhm. Bedienung an sich ist, ist tatsächlich flüssig, tut alles, oh. aber, ähm ich weiß jetzt natürlich nicht, wie schnell sich das Ding, also installiertere Apps und das Ding ist wahrscheinlich wieder ausgebremst. Aber ich finde es tatsächlich cool, dass das alte Nexus 7 nochmal, ähm, also das 2013er, äh, Flow, Flo, beziehungsweise Depp. Ja, das ähm, neuere Rät, Nexus 7, Quatsch. genau. nicht, nicht Tilapia und das, oh, mit war das andere. Das ich mit weiß dem Snapdragon, nicht das mit dem Tegra. Genau, das, das, was Warm und Leistung konnte, ähm, mal. Ähm, und, äh, das muss man aber tatsächlich neu formatieren und so, damit das richtig funktioniert und auch neu partitionieren und so. Da, das das habe ich mal so irgendwie nebenher in, in unserem Jahrescall über Netflix Media mit, mit jetzt dann einfach mal gemacht ähm, und äh, hatte dann am nächsten Morgen dann tatsächlich ein fertiges Android 11 auf dem Tablet. Cool. Ja.
1: Nutzt Kann du das machen. jetzt für irgendwas? so? Nein. Also keine Ahnung, für Home Automation, so als klebst du es an die Wand irgendwo und drückst dann einmal drauf und dann ist...
0: Nee, nee das ist wie mit deinen Geräten. Ich kaufe die und dann kommen die wieder in die Schublade. Ah, ja, gut, ja. Genau. Home Automation ja, habe ich hier, ja... hier auch
1: rum, ne? Hier liegen so viele schwarze Rechtecke rum. Ich, ich muss manchmal aufpassen, dass ich das Richtige nehme. Gen also, das ist Problem. furchtbar. Ich kann das, das mal an. Die sind auch alle gleich groß. <lacht> Grauenhaft.
0: <lacht> ja. Apropos Home Automation. Ähm, da können wir vielleicht in Feedback und Hausmitteilung übergehen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir doch dann. Äh, demnächst wird es, äh, ich habe es glaube ich bei der letzten Folge schon angeteasert habe seitdem nicht geschafft, den Livestream, den ich zusammen mit dem Philipp Häuser gemacht habe, ähm, über Homebridge und Home Automation, den äh, muss ich immer noch äh, zusammenschneiden und wieder hochladen, das habe ich leider noch nicht geschafft, weil gerade auch so ein paar Events anstehen, in denen ich mit in der Orga sitze. Ähm, da, da passieren gerade Dinge, über die wir nachher noch reden. Aber äh, das Video ist mir ist auf jeden Fall vorgenommen, dass das diese Woche noch kommt. Ich musste eigentlich auch nicht viel machen. Ich muss das nur irgendwann tatsächlich mal tun. Ähm, auch auch <lacht> diese Folge wird wahrscheinlich erst am Dienstag erscheinen, weil ich heute Abend für Forstalk noch was schneiden muss. Also, ja, egal. Ähm, gerade Dienstag. Viel äh, Mittwoch? Stimmt, Entschuldigung. Wir sind, wir kommen ja schon spät. Oh, scheiße. Es gibt doch Sinn, warum meine... Äh, <lacht> die Folge kommt hoffentlich morgen Abend. Gucken wir mal. Also Donnerstag. Wir schauen mal. Ähm, Ansonsten wird der leicht verschobene Reihenfolge seid ihr ja mittlerweile gewohnt hier. Ähm, Feedback, Themenvorschläge, ähm, bitte wie üblich an äh, podcast.nurzum.de per E-Mail oder unter diese Folge auf nerdzum.de oder kommt in unseren Chat unter nerdzum.de chat. Und dann kommen wir direkt zum Follow-up und da müssen wir ein bisschen durchrennen. Ähm, es gibt da so... Äh, software, die nennt sich Antiviren-Software. Die zeichnet sich dadurch aus, dass du mit erhöhten Rechten auf deinem System läuft, alles verlangsamt und entscheid- glaubt entscheiden zu können, ob das, was du da machst, jetzt so gut ist oder nicht und es dir dann eventuell verweigert oder nicht. So. Ähm wir haben schon oft genug über Antiviert-Software gesprochen. Es gibt Kontext, äh, einen Kontext, in dem man die einsetzen kann, unter dem die auch für bestimmte Anwender bestimmt Sinn macht. Ähm, wir beide sind der Meinung, wir finden, wir brauchen die eigentlich nicht und ähm, man tut sich wesentlich mehr, mehr gut, wenn man da eben mit einer besseren Auffassung, was das System eigentlich macht und so ein bisschen gesunde Menschenverstand rangeht, dann kann man das Gleiche machen. Jedenfalls, für Leute, die sich diese Software trotzdem eintreten, weil die war irgendwann mal auf einer Chip-CD dabei oder so, Computerbild hat einen Gutscheincode <lacht> rumlegen, dann kriegt man solche Sachen wie Norton... Ähm, wie heißt der, äh, wie heißt das Ding? Äh, nicht, nee, Norton LifeLock ist die Firma, übrigens toll, Artikel ja. von The Register. Der erste Absatz zeigt direkt schon, wo es hingeht. Ich blende das hier mal mit ein. Äh, Norton LifeLock, the company that offers consumer products Broadcom didn't want when it bought semantic. <lacht> ähm, passt alles. Jedenfalls, wenn man sich diese Antivirensoftware software eintritt, weil man, keine Ahnung, nicht genug Tagesfreizeit hat, die dann... Norton ähm, 360, 360 ja. Security Suit. Das habe ich gesucht, danke, Peter. Wow. Ähm, und, und denkt, äh, ich habe noch nicht genug zu tun damit und mein PC ist noch nicht genug ist noch nicht langsam genug dadurch und äh, ich würde auch gerne den ganzen Tag die Ventilatoren hören von dem Gerät, dann bringt jetzt die Norton 360 Security Suite ein neues Feature mit, du kannst damit Ethereum mine. Ja. Ähm, das muss ich kurz erklären, dass das ein Feature ist. Das macht, das macht häufig Software. In den wel- seltensten Fällen ist es ein gewolltes Feature. Ähm, in dem Fall ist es tatsächlich Absicht. Ähm, dass das Ding dahinter ist, also die Idee ist, wie auch bei vielen anderen Produkten, ähm, die das gleiche tun. Ähm, die man sich gewollt auf den Rechner lädt. Äh, das Ding macht das im Hintergrund, wenn du gerade, wenn der PC gerade eh eidelt und du verdienst dann irgendwie ein paar Cent am Tag, damit du da dir dann den Stromverbrauch mm. schön rechnest oder so. Da das meistens Consumer-Laptops sind, kann man es auch lassen, außer man mag es gerne warm auf dem Schoß. Aber dann war es das auch. Kauft euch eine Katze oder so. Ähm, das äh, Das ist sogar so weit, dass sie dafür ein eigenes Wallet irgendwie geschaffen haben. Das heißt, das geht dann eher auf einen Norden eigenen Service. Man weiß auch nicht, was die alle als Provision machen, wie man das da wieder rauskriegt, ob die nur mit bestimmten Exchanges zusammenarbeiten, die sich dann Provisionen hin und her schießen. Das kennt man ja alles schon. und äh, irgendwas war noch Interessantes dabei, genau. Äh, die die äh, bewerben das damit, dass das ja so unsicher ist, wenn man wenn man dann die der nicht die Keychain, äh, das Wallet auf auf seinem eigenen Rechner hat dann so, deswegen muss das direkt ja. in die Cloud.
1: Natürlich ist viel sicherer.
0: Nein, kann man ausdiskutieren und, und wieder unter Umständen und Kavi jetzt, aber ist in dem Fall natürlich Quatsch, was da als Begründung für ihr Produkt machen wollen. ähm. Was haben sie noch gesagt? Äh, es, es gibt angeblich so ein Limit, dass das nur mit Laptops oder mit Hardware mit des, mit äh, dedizierten äh, GPUs funktionieren soll. Weiß man nicht, weil auf den meisten Rechnern wird das dann nicht drauf laufen. Aber egal. Ähm, äh, irgendwo war noch so ein schöner Satz, den finde ich gerade nicht mehr, wo sie gesagt haben, ja, die meiste Software, die sowas macht, die ist viel zu unsicher. Lass das, das lieber von uns die Software machen. Klar, das Ding, was mit Systemrechten läuft, wäre auch meine erste Idee. Lass da einen meiner einbauen. Also, äh, ja. Ähm, <lacht> Was, was soll man dazu noch sagen? Also ich würde es total empfehlen.
1: Äh, ich meine, es ist ja auch sowieso ganz gut, wir haben ja kürzlich darüber gesprochen, dass Ethereum jetzt auf äh, Proof of Stake wechselt. Von ja. daher frage ich mich, wieso sie jetzt haben mit so einer klassischen Mining Software, bei der nicht klar ist, ob sie jetzt eine Grafikkarte braucht, um die Ecke kommen. Aber ähm, es ist definitiv interessant und wenn ihr der Meinung seid, äh, dass die halbe Stunde
0: Akkulaufzeit eures Gaming-Laptops viel zu lang ist, dann bitte installiert euch das. Ich stelle mir das gerade vor, dass da so Office- und Büroflotten aus Surfaces dann irgendwie dann den ganzen Tag überhitzen und dann da halt Gebäude abfackeln <lacht> und so. Das hatten wir doch schon mal, als Microsoft irgendein Firmware-Update verkackt hat und die Ventilatoren nicht angingen. Dann gab es massenweiß irgendwo. Egal. Klingt ähm, gut für den, nur damit ich gesagt habe und nur damit ich auch mal wieder Hate Mail kriege, ähm, wenn ihr euren PC rumstehen habt und sagt, keine Ahnung, ich habe eine kleine Wohnung, ich mache das wie Marius und heiz im Winter einfach nicht, sondern lasst darüber irgendeinen irgendein Coin meinen, dann nimmt ein Ice Hash oder irgendwas äh, und ladet euch das da drauf, habt ihr wenig Aufwand mit, könnt das einigermaßen äh, fair und gut exchange nachher und ähm, das Ding wird auch warm. Und ohne dabei auf Systemrechten irgendwelche Sachen zu tun, für die es dann eigentlich noch weniger Performance übrig hätte. Naja, ähm, ist aber schön, nachher ist der Coin wenigstens sicher, wenn der Gerät verschlüsselt ist. Oder so. Keine Ahnung. Nun falls sogar sicher vor euch. Das, das ist ja der Haupt, das ist ja der Haupt. Äh, apropos sicher vor dem User, wo wir bei Microsoft, äh, wo wir bei Mozilla-Produkten sind. Ja, äh, gehen wir mal über zu Firefox
1: 89. Ähm, der hat ein neues Design bekommen. Das heißt nicht Photon, wie es vorher hieß, sondern Proton. <lacht> ähm, da ist vieles anderes äh, anders. Was so ein bisschen gleich ins Auge fällt, ist, dass diese Tabs jetzt nicht mehr so verknüpft sind mit der Adressleiste darunter, sondern so ein bisschen lose darüber schweben. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen ungewöhnlich und komisch, aber ich muss sagen, ich habe mich dann doch nach ein paar Tagen dran gewöhnt. Ähm, Sonst hat sich da einiges getan. Also auf macOS gibt es jetzt endlich native Kontextmenüs, was auch bedeutet, dass wenn ihr Dark Mode auf dem Mac nutzt, dann wird der... Uh, umgesetzt. Genauso ist das jetzt erstmals bei Windows der Fall, auch wenn da vorher die Kontextmenüs schon äh uh, auch schon nativ waren. Ja, dann gibt es uh, natürlich besseren Cookie-Shots, mal wieder mehr mehr Privacy-Features um, und uh, sie haben noch weitere Verbesserungen für macOS. Also es gibt jetzt so einen elastischen Overscroll-Effekt um, wisst schon, wenn ihr oben an die Seite dran kommt, dann gibt's es im Safari so ein Ding und das hat jetzt der Firefox auch, uh, smartes Zoom, also mit Doppelklick mit zwei Fingern auf dem Trackpad uh, oder uh, der im, im Vollbildmodus seid und dann uh, kommt die Menüleiste, weil ihr nach oben an links kommt, dann seht ihr trotzdem weiterhin die Tabs. Das war nämlich sonst immer so, dass es verdeckt war. Ja, also da gibt es einiges an Verbesserungen. Um, es ist halt einfach so ein neues Release von dieser schönen Software von Mozilla. Ich nutze die hier äh, nach wie vor gerne, aber ja, so ui overholz sind immer so ein bisschen, man ist so ein paar Tage oft so, dass man denkt, ah, ich will das nicht. Aber dann hat man sich dran gewöhnt und dann geht's schon. Schnell ja. ist er auch, gefühlt. Aber ja, ich, ich bin kein guter Pe- Judge of Computing Performance.
0: Na gut. Was mehr deine Welt ist, sind äh, mobile und Computerprozessoren.
1: Ja, und wir haben ja darüber gesprochen, dass ARM diese äh, ARM V9 äh, Architektur vorgestellt hat und da haben sie jetzt dann die ersten Designs von CPU-Cores vorgestellt. Da gibt es dann als Nachfolger dieses auf dem richtig oben, oder bei Apple wäre rechts unten Ende des Leistungsspektrums, <lacht> ja. äh, den Cortex-X2, der dem Cortex X nachfolgt, (lacht) haha, dann so Mittelpunkt, oder mittendrin so normal, naja, in so einem big Little-Kontext der Core für die Big-Cores quasi, also als Cortex-A 78-Nachfolger der Cortex-A 710 und dann für die Little-Cores, also auch wieder in Order-Architektur und so weiter, den Cortex-A 510. Die sollen alle deutlich schneller sein, gerade der äh, 510, der ein ganz neues Design ist, äh, bringt wirklich große Performance vorsprung äh, zu- Zuwächse. Der soll fast auf einem Level sein mit so einem Cortex-A73 Core, der 2017 vorgestellt wurde. Es war da der Big Core quasi und ich glaube, hier drin sind äh, vier Cortex-A73 Cores auch. Also das ist schon impressive und ja, wird man sehen, in was für Produkten die landen. Ähm, die Sache ist ja, die Apple baut eh seinen eigenen CPU-Cores. Da werden sie natürlich dann auch wahrscheinlich über kurz oder lang auf die ARMv9-Architektur gehen. Ähm, aber äh, sonst, ja, ähm, Qualcomm hat jetzt äh, Nuvia gekauft. Die wollen auch für ihre High-Performance-Produkte jedenfalls einen eigenen Cores designen wahrscheinlich. Ähm, das heißt, wir werden diese Dinger in Chips sehen von diesen ganzen, äh, weiß ich von Mediatek, äh, Rockchip und äh, vielleicht auch Samsung und äh, Qualcomm wird natürlich die auch irgendwo reinbauen, aber halt nicht unbedingt in die Top-of-the-Line-Produkte. Bleibt also spannend, äh, wie gut die dann tatsächlich sind, äh, aber es klingt auf jeden Fall vielversprechend und kann man sich drauf freuen. Der sehr lange und viel ausführlichere Artikel von Tech ist natürlich in den Notes verlinkt und eine Leseempfehlung. Ihr könnt auch einfach die erste Seite lesen und dann zum Vorzit und Conclusions äh, switchen, dann spart ihr euch viel Zeit. Aber das habe ich gemacht. Aber
0: nicht jedes Detail ich habe auch noch ein Follow-up mit ein bisschen niedrigerer Einstiegshürde, ähm, nämlich <lacht> doch, tatsächlich, und ähm, wenn ich es hier finden würde, da genau, ähm, mit den AirTags, äh, die kamen diese Woche bei mir tatsächlich auch an, ich habe bei diesen Customized vierer Viererpack bestellt, ähm, jetzt habe ich einen im Koffer, einen am Rucksack, einen am Schlüssel und äh, einen tatsächlich im Geldbeutel. Und wir haben ja schon, äh, ich glaube, in der letzten Folge, darüber war es auch gesprochen, dass es jetzt dann auch so Geldbörsen geben wird oder so gemoddete Airtags, die dann so in der Karte passen, damit man die in den Geldbeutel kriegt. Und ähm, es gibt jetzt tatsächlich auch die ersten ähm, Third-Party-Wallets, äh, die dann so eingelassen haben, dass man da einen Airtag reinmachen kann. Es mhm. sieht furchtbar dämlich aus. Ähm, und macht das Ganze noch dicker, als es schon sein müsste. Endliche
1: und ich ra- mit dem Apple-Logo. <lacht> ich
0: glaube, es ist eigentlich auch gedacht, dass man das Ding andersrum reinmacht, weil deswegen kannst du die andere Seite ja customisieren. Naja, hm. ähm, für für den günstigsten Einstiegspreis von von 90 Euro tatsächlich. Äh, das also Ich bin überlegen, ob ich es überhaupt verlinken soll. Egal. Ähm, ich, ich muss aber dazu sagen, tatsächlich, ich habe ja den das Teil mittlerweile auch im Geldbeutel. Und ähm, ich habe... Jetzt ein, da kann man sich zumindest noch draufsetzen. Also ähm, der ist jetzt nicht dünn, da sind viel zu viele Karten drin und so. Aber in das Kleingeldfach passt tatsächlich auch ähm, AirTag. Also das funktioniert ganz gut, ohne dass das Ding zu dick wird. Also das geht.
1: Hat so ein bisschen was, als hätte man irgendwie so ein äh, Plastikcoupon vom Autoscooter vergessen.
0: Ja, äh, ich ich sage dann immer, das sind meine, <lacht> ähm, meine Casino-Chips. So. Oder sowas. Ja. muss gleich noch pokern oder so. Was haben wir noch? Damit sind wir, glaube ich, mit der... eigentlich sind wir gar nicht. Wir haben noch mehr mhm. Verlaub. Jaja. Wir haben noch was
1: Lustiges. Und zwar hat da jemand in Berlin äh, sein iPhone 12 Pro in äh, so einen Kanal geschmissen. Äh, und dann lag das da im Sch- Schlick. Und zwar äh, in den Landwehrkanal. Und dann war natürlich die Frage, hm, wie kriegt man das da wieder raus? Und die überraschende Antwort ist, MagSafe... Äh, ist jetzt dann auch nicht ganz unfallfrei aber äh, ja. lest euch das mal durch es ist, ist äh, irgendwie relativ lustig dann was sich Leute um drei Uhr nachts äh, mit mit MacSafe iPhone aus dem Fluss angeln
0: ich meine, das ist wieder Berlin, da hättest du dann ja auch normalerweise, also da wirst du sofort angehalten mit, wenn du da irgendwie mit der Taschenlampe in diesen Kanal reinguckst. Was ich viel schöner fand, ist, dass du da auch irgendwie, keine Ahnung, halbe Fahrräder, irgendwelche Nordic-Walking-Stöcke und alles, waren ein Alter aus dem Kanal gezogen haben mit diesem Magneten. Von dem war auch mal das Handy dabei. Da, da ist halt viel drin. Ja. Die, der
1: hat ja auch, erstmal ist er reingestiegen, so mit Gummistiefeln oder so, hat erstmal äh, was gefunden, was irgendwie so aussah, als könnte ein Display sein, und dann war es aber... Eine Nintendo Switch, die jemand anders da rein gefallen Stimmt. hatte. Also ich meine, das ist, es äh, hat was, das ist
0: lustig. Äh, wir haben endlich den Anwendungsfall für MagSafe gefunden. <lacht> <lacht> Weil Car Charger sind es nicht. Nee. Jetzt, obwohl das, das das macht Nila im Verstekast schon zu Genüge, das muss ich hier nicht auch noch anfangen. Mit dem Problem mhm. habe ich mich letzte Woche beschäftigt. Ähm, aber ich habe ja tatsächlich CarPlay im Auto. Ähm, das oh. Ich, ich habe so, ja, es ist wirklich ganz cool. Es ist, also, ich meine, das ist, das ist jetzt nichts Tolles, Das ist ein 2017er Opel Corsa E, den ich da fahre, und ähm, das da ist irgendwie noch aus dem Zeitraum, wo Apple das auch noch so gerne in so in noch nicht Premium-Modelle alt hat einbauen lassen, das Carplay-Gedöns. Also mittlerweile ist es ja fast jedem drin, aber damals waren sie noch da sehr selektiver. Und ähm, das wertet das Auto schon tatsächlich sehr auf. Ich meine, das wieder drin kann sie wegschmeißen, logischerweise. Ähm, die Technik auch und jetzt stöpsel ich da mal ein iPhone dran und gut ist. Ich habe mir jetzt sogar so ein ähm, so ein Wireless Carplay Adapter da äh, geschossen und gucken ob der funktioniert. Werde ich dann sehen. Ich meine das geht halt wieder zurück. war Amazon.
1: Zu. Einfach wieder anschalten, dann äh, werdet ihr es erfahren.
0: Was hatten wir? Ach ja genau. Noch eine gute Nachricht. Noch eine gute Nachricht tatsächlich. Wir hatten vor einigen Wochen darüber berichtet, dass es mit den M1 MacBooks damals ein Problem gab, nämlich, dass die unverhältnismäßig viel äh, geswappt haben, so oder nicht geswappt haben und damit viele äh, Schreib- und Lesezyklen auf der SSD ausgelöst haben, was man eigentlich so, wenn es unnötig sind, vermeiden möchte, weil SSDs haben ja ein Ablaufdatum, kann man so sagen. Mhm. Und das war bei diesem Problem ähm, unter macOS auf den Namboy-Geräten tatsächlich so gravierend, dass dann irgendwie zwei Wochen oder zwei Monate alte Geräte bereits irgendwie den, den Schreibzyklus von knapp einem Jahrzehnt drauf hatten oder so, wie man sicher sein konnte, dass wir, das wird die nächsten Produkte die nicht mehr erleben, da würde ich mein Gerät zur Sicherheit nochmal nachbestellen oder so. <lacht> Und das Problem scheint tatsächlich äh, behoben worden zu sein ähm, mit macOS 11.4. Und ich habe das äh, mit, mit äh, ich, ich habe da ja so diese M1 Early Adopters Gruppe auf Telegram mit ein paar Entwicklern und ähm, habe das auch bei meinem Gerät nochmal verifiziert. Also es sieht wirklich so aus, als wäre äh, dieses Problem behoben, was gut ist. Also ich habe ja, <lacht> ich, ich bin gespannt, ob Apple das in ein paar Jahren nochmal um die Ohren fliegen wird. Ich meine, sowas hat ja meistens einen Nachhall weil hm. äh, du da so schöne class action Lawsuits dann eben machen kannst ähm, und, beziehungsweise dich dann als Teil einer Gruppe dann ähm, auf diesen Schaden berufen darfst, ähm, weil durch einen Softwarefehler von Apple haben sie aktiv an der Lebensdauer ihrer Geräte geschraubt. Das ist eine Argumentation, die kann man eigentlich nur gewinnen in dem Moment, ähm, zumindest in den USA und und Apple wäre dann auch sehr daran gelegen, in dem Moment zu zahlen, weil das möchten sie nicht aufblasen, dann passiert sowas wie, keine Ahnung, Frankreich und ähm, da, da ähm, da wird es dann, also ich ich hätte ja, ich habe glaube ich damals auch in der Folge gesagt, ich habe eigentlich mit einem Austauschprogramm gerechnet, ähm, dass die das ganz schnell vom Tisch haben wollen, Geräte schnell wieder reinholen und weiter als wäre nichts hm. passiert. Also ich meine, das war jetzt keine böse Intention von denen, ich glaube da wir uns damals auch schon einiges, wäre bescheuert ja. das, neue, das neue Gerät so rauszubauen, also damit du zweitens also davon kaufst oder was?
1: Absichtlich einen Pferdefuß einzubauen, in der nein. neuen Produktgeneration die zwar genauso aussieht wie vorher, aber halt andere Technik hat, da wird man sich schon ordentlich in den Fuß schießen und das macht dann doch niemand absichtlich.
0: Nein. Ja, mal gucken. Vielleicht werden wir da ein paar Jahren noch nochmal drüber berichten. Worüber wir jetzt aber berichten, sind tatsächlich die ganzen Neuerungen der WWDC, der Worldwide Developers Conference von Apple, die äh, diesen Montag war. Wes- um 19 dieser- Uhr. Um 19 Uhr. Äh, zu, eigentlich zu unserer Sendezeit. Gemeinen- zu unserer Sendezeit, weswegen wir die Folge auch nicht aufgenommen haben. War ganz witzig, da hat mir Peter dann irgendwie, ich glaube, irgendwie zwei Tage vorher und so geschrieben, wie machen wir das eigentlich am Montag? Ich so, ja, was denn? Ja, dub dub. So, ja, ist, ist, ach, das ist der Montag? Oh. Freitag war es, äh, genau. Freitag, ja, auch möglich. Ich habe so geguckt und dachte so, äh, das passt doch nicht.
1: Ja, aber wir haben es noch vorher gemerkt, deswegen konnten wir umdisponieren.
0: Genau, und wir haben dann äh, mit den netten Kollegen vom Crowdspace äh, Jena haben wir dann auch in der Big Blue button wie üblich zusammen das Apple-Event so geschaut. Äh, es waren noch einige da, das hat sehr viel Spaß gemacht, da haben wir davor und danach noch viel drüber gesprochen und haben, haben natürlich das Bingo von Dillen zu DubDub ausgefüllt und so. Ähm, und es waren ja durchaus einige interessante Sachen dabei und ähm, wir steigen jetzt erstmal so ein bisschen mit ähm, mit iOS und iPadOS 15 ein. Ähm, beziehungsweise äh, tatsächlich eigentlich mit einem Service, ähm, den es auch für die macos plattform gibt, nämlich FaceTime. Äh, FaceTime, das Skype, das Video, generischer Videochat-Dienst äh, hier Einfügen von Apple, ähm, hatte sich bisher dadurch ausgezeichnet, dass es wunderbar funktioniert hat, wenn du dich im Apple-Kosmos bewegt hast, aber außerhalb ging halt nicht. Mhm. Und tatsächlich öffnet Apple diesen Dienst jetzt auch auf Android und Windows-Nutzer. Und zwar nicht mit nativen Apps, wo kommen wir da hin? Ich meine, du musst ja schon noch einen Grund haben, auf die Plattform zu wollen. Aber ja. du kannst dich dann, du kannst tatsächlich unter einer Session, die du unter einem Mac oder iOS-Gerät oder iPadOS gerät eröffnest, äh, kannst du ähm, Links generieren, damit du dann Leute auf anderen Plattformen einfach nur per Link dazuschalten kannst. Und ähm, Ich ich glaube, meine ersten Worte waren geil. Jetzt haben wir endlich auch Google Hangouts-Qualität bei FaceTime. Aber ähm, es es muss man ja wirklich sagen, ähm, das macht das Ganze in die Integration sehr viel attraktiver, weil die Leute, die bisher nur FaceTime können, können das weiter nutzen und die anderen Leute, die dann die Calls organisieren, können dann halt einfach mitmachen. Schön. Ähm, Ich bin gespannt, wie Sie das, wie Sie den 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 Feature Keep dazwischen austrangieren oder austarieren hm. werden, was, was du tatsächlich als, als Verschmetternutzer Nutzer machen darfst und kriegen darfst und was nicht und wie gut es ist, weil Apple muss ja hier abwägen dazwischen, das muss einigermaßen gut laufen, damit Leute nutzen und es darf nicht zu gut sein, damit Leute nicht nur noch so nutzen. Ja, ich da bin denke, ich sehr gespannt.
1: Dadurch, dass du wahrscheinlich, so weit wir das jetzt jedenfalls mitbekommen haben, ist so ist, dass du halt diese Links rausschickst an diese Leute und die können dann halt teilen mit dem Windows, Android oder wahrscheinlich auch linux gerät ich weiß jetzt nicht ob Haiku zum Beispiel neu genug im Browser hat für sowas. Ah, äh, naja. Ähm, <lacht> ja, oder das hat keine kamera oder sowas. Ja, egal. Ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, diese anderen Teilnehmer sind ja irgendwie schon dadurch gehandicapt, dass sie äh, nur über den Link beitreten. Die werden sowas nicht übers Web äh, erstmal zu... Du äh, es nicht initiieren können, sondern Call. Und äh, damit ist, glaube ich, schon genug Limitierung da dann wirst du noch durch äh, so Probleme von Webplattformen einfach äh, weniger bestimmte Features wahrscheinlich nicht so gut umsetzen können, äh, weil du da auch nicht so auf die Hardware drauf zugreifen kannst. Aber äh, insgesamt denke ich, ich ich glaube nicht, dass Apple das weiter zusätzlich künstlich limitieren wird. Ähm, Da sehe ich für die keinen Benefit drin. Die wollen jetzt da mal mit äh, Zoom mithalten können, Und da müssen sie schon gucken, dass dann diese Webimplementierung gut genug ist,
0: dass sich das dann auch lohnt. Du du sprichst da einiges Interessantes an tatsächlich. das mit den verschiedenen Devices, die nicht Apple ab, ab, ab Produktion kontrollieren kann, wird es interessant zu sehen, wie die dann auch so mit mit Geräten außerhalb kommunizieren können und und was sie da so mit dem Threshold für die noise Reduction oder so machen werden, mhm. ob das dann nur noch 8-Bit ist oder so. Ähm, keine Ahnung, das, das wird interessant zu sehen sein. Ähm, das ist tatsächlich auch aufwendig genug. Das Zweite, was mich interessieren kann, ob das WebRTC verbessert wird, ähm, ich mein Gott, als, als als WebRTC an sich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht wenigstens die Audiosparte davon. Keine Ahnung. Ähm, das das wird interessant zu sehen zu sein, weil äh, die müssen sich da ja nach außen tatsächlich ein Stück öffnen. Und ähm, da da wird, da wird zwangsläufig ein bisschen was abfallen, was zumindest Leute versuchen zu reverse reverse zu engineeren. Mal gucken, was da so passiert. Aber äh, es gibt ja einige Features, die damit auch nicht funktionieren, die jetzt auch neu in 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 Facetime dazu kamen wie zum Beispiel, dass du über FaceTime gemeinsam Musik hören oder Filme oder TV-Serien schauen kannst, dass du dann da im Prinzip dann direkt so ein ähm Ach, wie hieß das denn? Das gab es für Netflix und Prime auch mal. Da konnte man sich dann so in einer anderen Session mit seinem, mit seinem Prime-Konto einloggen und konnte dann darüber mit anderen Leuten zusammen was schauen. Mhm. So, so heißt das SharePlay. SharePlay, genau. Ähm, das SharePlay macht auch noch andere Dinge, wo man alles noch nicht so genau weiß, was und vor allem warum. Aber ähm, da gibt es gerade Sessions zu. Ähm, das müsste derzeit auch noch die App mit mit ermöglichen. Das ist nicht einfach nur eine Overlay- bzw. Screencast-Technologie oder Screenshare in dem mhm. Fall. Ähm, obwohl das angeblich auch gehen soll, Screenshare, aber das das ist nochmal eine eigene Geschichte. Disney und TikTok, also Disney und Plus und TikTok sind wohl mittlerweile als bestätigte Apps an Bord. Und ähm, was sie jetzt auch noch gemacht haben, ist, dass Spatial Audio ähm, für FaceTime-Cords mit dabei sind. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das... Ob das so geil ist. Obwohl, das habe ich auch damals bei Special Audio allgemein gesagt, bis ich es dann mal versehentlich angemacht hat, mhm. Das saß ich dann im Zug und habe meinen Kopf bewegt und dachte mir, Hä, was passiert da mit dem Sound? Habe den Kopfhörer abgenommen, dann vom Zug dann im Kopf. Ach nee, das sind die Kopfhörer. <lacht> ja, also das das kann vielleicht schon geil sein. Und ich mein, vielleicht tun sie das es versuchen, in alle Systeme auszurollen. Kann dann ja auch Sinn machen, durchaus.
1: Ich denke, das ist so ein typisches Feature, dass wenn man es einfach vorsichtig genug implementiert, also das jetzt dann nicht das ist total extrem ist und du hast den einen nur auf der linken Ohrmuschel und den dann auf, nur auf der rechten äh, und das wird Apple nicht machen, dann ist es einfach angenehm und f- sorgt einfach zu, für Orientierung, man merkt es im ersten Moment gar nicht.
0: ja also mit sowas würde ich da rechnen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, was außerdem sich mit iOS 15 jetzt verbessert, äh, ist so, ja, manche haben schon mal von dieser Technologie namens OCR gehört. <lacht> Eigentlich gar nicht so What? sexy, außer sie wird plötzlich in Consumer Software eingebaut, dann wird die schon ganz sexy. Ähm, OCR äh, hat die Möglichkeit, dass sie äh, zusammenhängende Pixel erkennt, wenn das Text ist und sie dann in maschinenlesbare Inhalte überführt, beziehungsweise markieren ja. lässt. Und Optical. das macht iOS. Character Recognition. Genau. Es guckt gehören da Pixel zusammen und glaube ich, dass diese Pixel eigentlich folgendes Zeichen darstellen und das gebe ich dann maschinenlesbar über. Ähm, und da kann man jetzt tatsächlich, ist es im Prinzip, und da kann man, ähm, wenn man jetzt dann zum Beispiel ein Bild in iOS 15 macht und da ist Text drauf, kann man das direkt auf der in der Fotos-App oder ich glaube teilweise sogar schon in der v haben sie gezeigt, je nach App, äh, markieren und da dann direkt schon rauskopieren oder das dann direkt in den Browser schmeißen zur Suche oder solche Dinge. Ähm, das ist tatsächlich ganz cool. Das ist im Prinzip äh, QR-Code-Recognition in der Kamera app uh, on Stereoids. Und on Stereoids muss man sagen. Nur eben nochmal mit Text. Und da kann man dann ja, ja. Uh, Stell dir vor, das kriegst du aufgehackt und du kannst dir irgendwie einen maschinenlesbaren code oder sowas übergeben und dann muss der Aktionen aus, auslösen. Oder die bringen das als Feature und dann geht das schief. Da kann man schöne Dinge mit tun.
1: Ja, vor allem Handschrifterkennung. Ne? Die, ja. die da hat der Apple ja, ja schon ähm, mit Scribble und so weiter äh, Erfahrungen jetzt gesammelt im letzten Jahr und jetzt kommt da halt noch mehr dazu. Also gerade Handschrifterkennung ist natürlich praktisch, äh, ich glaube, der Demo-Case in der Keynote war, oh, ich habe hier so ein Whiteboard äh, und jetzt kloppe ich da mal das Drangemalte runter. Ähm, Ja, das ist definitiv cool. Äh, Außerdem können Sie auch noch allgemein äh, Sachen besser erfassen, also Bilder besser analysieren, zum Beispiel äh, Kunst, Sehenswürdigkeiten oder Hunderassen. Das können waren dann die Beispiele, ja. ja äh, gut. Weiß nicht. Äh, Finde ich jetzt weniger interessant, aber das mit dem Text ist definitiv cool.
0: Das mit dem Text ist definitiv cool. Also gerade das Beispiel, was du gesagt gebra- hast oder was auch Apple gebracht hat mit dem Whiteboard, ähm, ist könnte ich, jetzt bin ich ja wieder tatsächlich IT-Consultant in der neuen Stelle und so, da werde ich dann wieder öfters mit konfrontiert werden. Wie oft sitzt du beim Kunden oder irgendwie im 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 Showfix oder mit irgendwelchen Leuten zusammen, musst irgendwas eben schnell zusammenschreiben, machst da, machst da ein Foto von, schickst das in die E-Mail und es guckt sich nie wieder jemand an. Nee, da kannst du tatsächlich einfach äh, dann den Text rauskopieren, aus der, aus der was du da auf dem Whiteboard oder wo auch immer geschrieben hast und schickst es direkt Maschinen, per Papier, E-Mail einfach als Text. Drum. Und ähm, äh, das, das das ist tatsächlich schon sehr viel praktischer, wenn du später damit auch noch mal was machen möchtest. Aber auch solche Sachen wie, ähm, was hatten sie noch als Beispiel? Ich habe kurz in eine Session reingeguckt. Also irgendwie, es macht einer es macht einer ein Bild von einer von einer äh, Speisekarte oder so und schmeißt das dann in eine Übersetzungs-App rein. Das ist teilweise in der Nativ ja schon mit drin. Aber äh, ich weiß nicht mehr, was der umweg war. Ach genau, da musstest du über die Webseite bestellen und dann wurde dir dann schon die Stelle einge- eingeblendet oder so. Mhm. Also da kann, man, da kann man einige Sachen mit tun tatsächlich. Und ähm, das ist gar nicht so ressourcenschonend tatsächlich. Ich bin gespannt, wie sie das On-Device lösen werden. Ob sie das On-Device lösen werden, das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Hast du das mitgekriegt, Peter?
1: Äh, ich bin davon ausgegangen, dass es äh, On-Device funktioniert, so wie die bisherige Bildanalyse auch ehrlich gesagt. Okay, macht ähm, Sinn, ja. Äh, die, Du kennst das auch, wenn du dein Telefon vom äh, Ladegerät nimmst und dann sagt er dir, hier, ich habe dir so ein neues Memory erstellt. Und dann kannst du dir so ein dummes Video mit so ein paar Bildern deiner Hackfresse angucken und äh, denkst du so, ja, tolle Wurst, gucke ich mir nie wieder an. Ähm, dass es einfach so läuft, ja.
0: Ich glaube, du musst bei rausgehen. Ähm, <lacht> die, ja, kenne ich. Ähm, das, das könnte sein. Und äh, zu viel zu verraten, ich mache tatsächlich jetzt auch was mit OCR-Technologien in in neuen Job. Deswegen, ich, ich bin gespannt, ob Sie das, ob Sie das lokal machen. Ähm, ich meine, genug Power haben die, haben die A 14 Steine ja. da drin. Das sollte kein Problem sein. Muss man sich anschauen. Aber wenn das dann so mal die gesamte Fotolibrary mal kurz nur indext, also äh, kenne ich aus anderen Beispielen, das ist teuer. Also. Ja. Mal gucken, oder vielleicht machen, obwohl das das kriegen sie beim iCloud Backup auch hin. Dann wird, dann wird das Ding nur nachts machen, wenn es am Kabel hängt oder so. Egal, mache ich mir wahrscheinlich zu viele Gedanken. Könnte ganz cool werden, ist es ganz cool auf jeden Fall. Die Frage ist, wie man oft man es dann tatsächlich praktisch nutzt und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Das sehen wir aber in den nächsten Monaten. Ähm, außerdem haben wir neue Datenschutzfunktionen gekriegt. Wir erinnern uns an das äh, Peter Köln, nämlich App Tracking Transparency. Ähm, ja. War war. Ähm, App-Tracking-Transparency war das, wo du Meldungen kriegst, wenn dir, äh, äh, wenn irgendwie eine App jetzt ein paar Mal deinen Standort nachgeguckt hat, beziehungsweise irgendwelche Rechte von dir haben möchte, du musst das alles bestätigen und, ähm, Fa- äh, Facebook, genau, ja, äh, Apple fährt ja tatsächlich eine recht aktive Kampagne gegen Facebook und alles, was mit Third-Party-Cookies und, und, Ad, äh, Providern zu tun hat und das hat sich jetzt nochmal ausge- ausgeweitet darauf, dass du jetzt unter einem Transparency-Report, glaube ich haben sie es genannt, ähm, da auch eine, äh, einen Report kriegst, wenn Apps zum Beispiel auf deine Kamera oder auf dein Mikrofon oder auf irgendwelche anderen Daten zugreifen und den kriegst du irgendwie wöchentlich oder so oder je nachdem, wenn das gerade Sinn macht und dann zeigen dir, hey, die Telegram-App hat in den letzten Wochen so und so oft das und das verwendet. Ist das so richtig? Willst du das nicht vielleicht überarbeiten? Soll das gesperrt werden? Weißt du das überhaupt? Solche Dinge. Ähm, das ist ja meistens so bei diesen Apps, wenn man das den Nutzer nicht als Info vor die Nase setzt, dann kriegen die das ja selber gar nicht mit. Obwohl Apple einiges tut, das äh, noch mhm. deutlicher zu machen, in dem Moment, in dem es passiert. Ähm Außerdem äh, wird gezeigt, äh, wie oft diese App sich auch an fremde URLs verbindet, also das wären dann zum Beispiel bei der Facebook-App, wäre das denn das Double-Click-Network oder was auch immer, wo sie ihre Werbung mit drüber beziehen oder oder ausrollen, also wie viel wie viel Fremdtraffic aus dieser App noch entsteht, wo man sich so fragt, äh, soll das eigentlich so? Ähm, was ich ganz cool finde, weil das ist der erste Schritt in der Application-Firewall auf einem iPhone, was ja. ein ganz interessanter Gedanke ist, also dass... Ich meine, der Spagat zwischen das zum Tod konfigurieren, bereitstellen und zum nicht konfigurieren wird sehr interessant. Ich erinnere mich dann so an, an Little Snitch oder so. Das ist ja auch schon für versierte Mac-Nutzer jetzt nicht unbedingt ein einfach zu bedienendes Tool. <lacht> ähm, könnte interessant werden, wie sich das aufm, aufm, auf iOS oder auch auf dem iPad vielleicht auswirkt. Ähm, dann machen sie was gegen Tracking-Pixels in E-Mail und in Safari. Uh, die werden jetzt nicht mehr mit der eigenen IP-Adresse dann zurückgesendet, sondern die werden anscheinend irgendwie mit Machine Learning werden die erkannt und dann werden die aber über irgendeine Proxy, beziehungsweise eine andere IP-Adresse geöffnet. Es ist noch nicht ganz klar, wie sie das technisch umsetzen. Da haben wir gleich noch so ein paar Themen in der Richtung. Mhm. Um, das könnte interessant werden. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das so geil finde, weil es bringt ein paar Nachteile mit, wenn das Ding eben false positives erkennt. Um, das hatten wir, oder das, das schönste plastische Beispiel, was ich gerne auf Vorträgen bringe, ist ähm, die ganzen DSGVO-Bestätigungs-E-Mails, als das so vor, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren dann losging. Und es hieß, ja, wir haben jetzt deine Daten, klick doch hier mal schnell, äh, Wir sagen dir nicht warum, aber da dürfen wir weiter mit deinen Daten spielen. Und diese ganzen Aktivierprogramme, die mit den E-Mails verbunden waren, haben Folgendes gemacht, sie haben jeden Link indexiert, indem dem sie einmal geklickt haben, um sich anzuschauen, was da im Header so drinsteckt, was bringt das denn für Pakete mit. Auf der anderen Seite hat der Webserver gemacht, plus wann, der hat draufgeklickt, fertig. Du hast dann im Prinzip ja, da, im Blindflug, die Links bestätigt. Ähm, so was ähnliches kann dir dann auch damit passieren, obwohl ich es gut finde, dass diese Tracking-Pixel auch in E-Mails, die ja tatsächlich eine Plage sind, ähm, äh, das, das kriegt man gerne mit, wenn dich Online-Shops verfolgen, ähm, weil du nur auf der Seite warst zum Beispiel, oder dann, wenn du die E-Mail geöffnet hast, kriegst du dann andere Werbung angezeigt. Das, da gibt es auch interessante Vorträge zu, wenn ich dran denke, verlinke ich da eins. So. Also ich finde es gut, dass Apple da was gegen tut. Definitiv.
1: Was sich auch bessert, ist Siri auf Geräten ab iPhone XS und XA, also ab äh, Geräten mit A12 Bionic äh, Chip und zwar werden da jetzt Sprachbefehle auch ohne Internetverbindung erkannt und lokal ausgeführt. Ja. Das heißt, dass diese Laten- Latenz dann einfach mal weg ist, wenn ihr mal wieder in Edgeland seid und Siri was fragt und Siri
0: ja, den einen Timer Moment, dann bitte.
1: drei Minuten später anmacht und dann eure Nudeln schon
0: verkocht sind. Das, das hatten wir ja eigentlich schon mal ganz kurz so, aber das haben wir dann, sagen, haben hm. sich, glaube ich, damals aus Performance-Gründen wieder zurückgefahren. Aber jetzt haben wir das wieder eingeführt. Mal gucken, ob es diesmal länger bleibt als beim letzten Mal. Ähm, lass das zwei Jahre her sein oder so. Ich weiß nicht mehr genau, das, was der Grund damals war. Bevor es Siri gab,
1: ja. gab es ja auch schon so Sprachassistenz minimal auf dem iPhone. Ja. Und die ging auch rein lokal, also beim iPhone 4 und so. Also das ist jetzt, gut, man ist ja immer die Frage, wie gut diese Erkennung dann auch ist.
0: Ich wollte sagen, die konnten war, auch gar nicht so viel damals.
1: ne? Also. Äh, ja, die konnten halt ungefähr kaum was, aber andererseits, äh, ja, wir haben ja alle unsere Erfahrungen mit Siri gemacht und sind oft gemischt, sag ich mal.
0: Ähm, außerdem bohren sie iCloud auf, äh, iCloud mhm. heißt jetzt iCloud Plus, ähm, zumindest wenn du den Tier von iCloud benutzt, den du bezahlen musst, äh, den ab 2,99 im Monat und da kommt jetzt so, äh, so ein Private Relay-Dienst mit rein, wie Apple ihn nennt, ähm. Damit kann man dann im Prinzip so einen Privat-Privaten-Modus in Safari dann zum Beispiel hm. starten, der dann einmal im Prinzip so, so Tor-Style-mäßig ähm, einmal durch, durch Apple geroutet wird und dann einmal mit irgendeinem externen Dienstleister, und das nennt man dann sicher ich weiß hm. noch ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, weil Nie dann, sicher, dann, Private. dann, dann Sub- Private, ja, weil dann subpinan sie halt beide Rechenzentren, ist denen doch egal. Ähm, Irgendeiner wird ja schon gucken, von wem welcher, welcher Request ankam und dann kann es immer noch zuordnen. Ähm, ich bin, mir nicht, ich bin mir noch nicht sicher, was das bringen soll, und für wen das gedacht ist. Weil ich ja, meine, sicher, sicher im Sinne von Tor ja,
1: ist es nicht, kann es ja nicht sein. Es geht ja auch nicht immer um jetzt, äh, Schutz vor Geheimdiensten oder irgendwie Strafverfolgungsbehörden, sondern es geht ja da vielleicht einfach nur um Privacy gegen, über irgendwelchen Data Brokern, die halt eben keine Subpoenas ausstellen können. Ja. Hm. Aber gut, ich meine, das ist halt jetzt so ein Feature. Ich finde ja diesen Branding Change so ein bisschen äh, schwierig. Ich meine, das hieß jetzt jahrelang iCloud und man konnte halt da Geld einwerfen oder hatte halt ja so ein scheiß Basislevel. Ähm, Und jetzt heißt es iCloud Plus, ja, also ich ich weiß nicht, warum, also nach all den Jahren, dann nochmal am Namen drehen, also okay, kann man machen, aber ist schwierig.
0: Peter, das ist Marketing-Monoban, du hast da neue Funktionen drauf, mit denen du diesen Dienst nochmal kurz hochpushen musst. wenn das einfach nur äh, ja. iCloud kann jetzt folgendes machen, jetzt sehen Leute iCloud, ach iCloud Plus, was ist das denn, warum heißt mein Dienst jetzt anders, was kann der denn jetzt noch? Und, das Problem
1: ähm, ist, es gibt dann Leute, die denken, es kostet dann mehr und manche von diesen Leuten werden es einfach gleich kündigen. Also je nachdem, wie gut man es schafft, die Geschichte darum äh, drumherum zu erzählen, kann es total problemlos und super sein. Aber es ist schon immer so ein bisschen, gewisses Risiko dabei, wenn du sowas machst.
0: Das Risiko halte ich hier tatsächlich für geringer, weil die Leute, die bereits iCloud mit einem Bezahltier verwenden, wissen, warum sie sich den geklickt haben.
1: Äh, ja, vielleicht.
0: Muss man sich anschauen. Ähm, obwohl, wenn es so ist wie du es das will Apple uns ganz bestimmt nicht erzählen. Ähm, <lacht> aber dann wird da vielleicht wieder zurückgebrandet, keine Ahnung. Äh, außerdem gibt jetzt es wird zurückgebrandet. Jetzt wird zurückgebrandet. Ab äh, nein. Äh, außerdem gibt es jetzt halt mal E-Mail äh, von von Apple. Da kriegt man, wir kannten das ja schon von dem Sign-In with Apple-Button, dass man da so Wegwirfadressen generiert mhm. kriegt, die dann als Relay zu deiner richtigen Adresse waren und entweder hat man die mit übergeben oder nicht. Ähm, konnte die einzelnen canceln, ähm, so verwalte ich übrigens alle meine E-Mails. Ähm, und das gibt es jetzt dann mit einer einzigen Adresse auch von Apple. Ich weiß noch nicht genau, was man damit und warum man das haben will, weil mir würde eine Adresse nicht reichen. Ich habe letztes Mal wieder eine Abfrage von meinem Server gemacht. Ich, ich habe aktuell über 400 E-Mails, äh, E-Mail-Adressen, mails e die ich die ich nutze in, in diesem Modus mit Wildcard. Mhm. Äh, ja, das äh, das ist so ein bisschen seltsam. Das ist irgendwie auch mit diesem iCloud-Plus-Tier mit dabei. Ähm. Was sie aber auch gemacht haben, ist, was ich gut finde, Digital Inheritance, dass du da auch so einen digitalen Nachlass machen kannst, tatsächlich. Du kannst jetzt Adressen oder iCloud-Adressen festlegen, die im Falle deines Todes dazu berechtigt sind, dieses iCloud-Passwort zurückzusetzen. Da gibt es ein Authentisierungsverfahren anscheinend zu. Ich finde es immer noch schwierig, wir hatten glaube ich äh, Januar letzten Jahres und in, in der Folge in der Kooperation mit Vox Media darüber gesprochen, wir fänden es eigentlich schöner wenn sie iCloud Storage äh, verschlüsselt äh, ab, ab Backup machen würden äh, bevor es in die Cloud wandert und dann auch, dass man diesen Key nicht wiederherstellen kann aber genau weil das so schwierig ist und Leute einfach doof sind und Passwörter vergessen, machen sie es eben nicht ähm das, das weicht jetzt dieses ganze Ding wie ich finde noch mal ein bisschen auf, obwohl das davor hm. wahrscheinlich bei Gerätsbeschluss genauso funktioniert hätte ähm, es ist etwas, ist etwas schade. Nichtsdestotrotz ist das ein Feature, was gut ist, wo sich auch mehr Leute Gedanken drüber machen sollten. Auch so ein Konzept mit, ähm, ich habe Abos abgeschlossen. Ich denke jetzt gerade, ich muss noch nicht über meinen Nachlass oder irgendwie Testament nachdenken. Ähm, ist vielleicht eine gute Idee, das vielleicht mal zusammenzuschreiben, damit das irgendjemand mal sieht, bevor dann nämlich der, der Insolvenzverwalter dann vor der Tür steht, beziehungsweise der Typ, der dann dein Geld eintreiben möchte, weil du halt tot bist und nicht zahlst. Zack, ist das Erbe weg. Zum Beispiel. <lacht> Ja, ne, auch dafür, nö, also da gibt es relativ, das gab mal eine ganze Dienstleistungssparte dafür ähm, und die hat sich recht schnell so ein bisschen totgearbeitet, haha, daran, ähm, (lacht) weil das tatsächlich eine ganze Menge Aufwand ist im Zweifelsfall, das dann zwischen diesen ganzen Parteien zu vermitteln und ähm, das ist dann für diese 5,99 im Monat dann doch nicht gedeckt, was du damit machst, ähm abgesehen davon, dass die dann auch witzige Fälle hatten, wo dann wo, wo dann in den AGB steht, ähm, wenn du tot bist und nicht weiterzahlst, dann müssen wir die De- Dienstleistung auch nicht mehr bereitstellen oder so, wo ich mir denke, ja geil, wofür habe ich euch dann? Ähm, ja, aber ja. das das sollte man hier tun. Also ich habe das tatsächlich mit 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 Nachlassregelungen und und verschiedensten Informationen in, in Schließfächern und so weiter bei Banken geregelt. Also da gibt es dann eine einfache Todmannregelung. Wenn ich mich da zwei Wochen nicht melde, dann dann passieren halt Dinge die an andere Dinge gekoppelt sind. Das du geht ganz klar.
1: Ich habe rein gar nichts geregelt.
0: Ah. Das, du, <lacht> bist, du bist der Vernünftige von uns beiden. Das geht doch so nicht. Ja, ich weiß. Ich muss da mal ran. Aber
1: da müsste ich mich mit meiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Das ist schwierig für mich. Egal. Äh, machen wir weiter mit dem eigentlichen Thema. Oder? Und zwar kann man jetzt das iPhone als Personalausweis nutzen. Wie krass ist das denn?
0: Ja, also na ja. In teilnehmenden McDonald's-Bundesstaaten ja, in den USA. Eben. Also es ist sehr,
1: sehr limitiert und ich meine, wenn ihr dann, also ihr kennt ja dieses Problem, wenn man so ein Personalausweis ist, ja so ein Dokument, das gibt man auch schon mal außer Hand. Zum Beispiel äh, an Leute, die in die auf Englisch nennt man diese Branche Law Enforcement fallen. Und ob man denen dann jetzt das. Smartphone, was halt dann doch ein sehr persönliches Gerät mit sehr viel persönlichen Daten äh, ist, in die Hand drücken will,
0: weiß ich nicht. Ähm, ja, da gibt's, da gibt's verschiedene Theorien. Also wir haben schon mal festgestellt, das Letzte, was wir bei der Polizeikontrolle rausdrücken, ist unser entsperrtes Smartphone. Ich glaube, das gehört zum gesunden Menschenverstand dazu. Ähm, äh, was man sich hier bei Apple offenbar denkt, ich, ich, Peter, ich habe gestern, in der Frau v- Fraubesprechung gestern habe ich diese schöne Analogie gebracht, in Deutschland wirst du wenigstens nur ausspioniert, in, in den USA könnte du bei solchen Kontrollen auch mal spontan schnell erschossen werden, aus, aus unglücklichen Zusammenhängen, ähm, da möchte man es ein bisschen vorsichtiger machen, und wenn du dann irgendwie, irgendwie die Polizisten dann dein Gerät entgegenreckst, das könnte missverstanden werden, nach zum drei im Dunkeln bei der Autokontrolle, ähm, ja, jedenfalls ist als wohl auch Apple bekannt. Ich habe mir ein bisschen die, die Sessions dazu angeschaut. Es gibt wohl verschiedenste Modi, Entschuldigung, Modi habe ich gelernt diese Woche, gibt's nicht. Es heißt Modus nur. ja? Du weißt sowas.
1: Ja, Modi ist der äh, Chef von Indien.
0: Ja, und ähm da gibt man dann nur äh, dann Prinzip per AirDrop beziehungsweise Wi-Fi Direct diese Informationen irgendwie frei. Aber da muss es dann natürlich eine Gegenstelle geben, die auf dieses Signal wartet. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es in naher Zukunft erleben werden, dass du das Fenster runterkurbelt, und sagst, guten Tag, aus bitte. Sie sagt, ja, bitte mit Apple und ähm, <lacht> und zweifelt eben das dann drüber und das wird funktionieren. Also ich glaube, dass wir das in Deutschland nie sehen werden, in den USA wird das auch noch eine Weile dauern, wenn man obwohl da ist, das ja auch Länder bzw. Staaten Sache wie die ausgerüstet sind, das wird das wird nie Flächendecken funktionieren. Das, das nie,
1: würde ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Wir hatten ja yeah. äh, vor auch einigen Wochen oder Monaten darüber gesprochen, dass die CSU da zum Beispiel Pläne hat für einen digitalen Personalausweis auf dem Smartphone. Also you never know da gibt es schon noch so Leute, die da auf Ideen kommen könnten, aber äh, ja, solange das nicht verpflichtend wird, ähm, ja, ist es ja auch kein Problem. Glaubst du, die haben auch einen Anruf aus Cupertino gekriegt? Bestimmt. Die haben gleich ja. in der Staatskanzlei bei Markus Söder angerufen.
0: Ja, der hat gesagt, klar, vor oder nach der Mondlandung. Ähm, jedenfalls, äh, da wo Während das Ganze dessen, tatsächlich, währenddessen gleichzeitig bei Ankunft Check-in, wo das tatsächlich funktionieren könnte, ist äh, es ist, ist, äh, bei der TSA. Also der Transportsicherheitsbehörde in den USA. Da gibt es, äh, ich, ich will ja mal Fastlane, äh, beziehungsweise äh, fast, Fastlane sagen, das ist aber das Produkt, wenn du Haustiere in den USA transportieren möchtest, per Flieger. Äh, TSA PreCheck heißt es, genau. Ähm, wo du im Prinzip deine Daten schon mal reinlädst, damit die gucken können, aha, möchtest du den Präsidenten töten, der hat nein angekreuzt, und dann kannst du in die andere Schlange gehen zum Beispiel. <lacht> ähm, ist, ist ja, manchmal, je nach Bundesstaat, ist das ziemlich nah dran. Ich bin da ja auch schon ein paar Mal geflogen. Ähm, jedenfalls, äh, da gibt es ja wirklich so Stationen, wo dann, wo dann erwartet wird, hier wird gleich ein Personalausweis oder wir äh, haben die ja nicht, einen Reisepass zum Beispiel gescannt oder sowas. Und da ist es dann ja nicht schwer, dann da noch ein Terminal daneben zu stellen oder das zu erweitern, was sagt, ich, ich erwarte jetzt hier auf Wi-Fi direkt äh, von folgendem Protokoll und wenn ich dran bin, dann, dann schicke ich das da so mit rüber und dann geht das grüne Lämpchen an oder halt nicht. Ähm, Da könnte das tatsächlich funktionieren. Ähm, Apple war da ein bisschen überschnell mit der Präsentation ähm, letzten äh, Montag, wo sie dann gesagt haben, ja, ja, TSA und so, das klappt alles. TSA sagt, ne, Apple sagt, wir arbeiten jetzt mit der TSA zusammen, das in bestimmten Bundesstaaten zu ermöglichen, Coming Soon. Ähm, Also noch nichts ist fertig und die TSA hat wahrscheinlich Montag davon erfahren. Und ähm, das muss jetzt erstmal dann passieren. Ähm, Wo wo wir gerade schon ein bisschen bei der Wallet-App sind, das würde ich mal kurz vorziehen. ähm, wenn ich den Tab finde, da ist er. Äh, was außerdem gemacht werden soll, ist, dass mit der Wallet-App solche Sachen wie hotel check ins schneller gehen können. Ähm, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Das gibt es teilweise ja auch schon so, wo du einfach nur noch diesen QR-Code gibst und dann wählst du dem diesem Menschen vom Kopf, der nimmt dir das Handy aus der Hand, scrollt hoch und schreibt die Nummer ab. So geht das dann in Deutschland. Aber äh, gedacht ist es so, dass du dann zum Beispiel mit Teilnehmenden, ich glaube, Hyatt-Hotels waren es in den USA, dann schon sagst, ich bin gleich da, hier check's ein und keine Ahnung, gibt Vielleicht die digitale Information deines Reisepasses oder was auch immer sie mittlerweile in den USA dafür haben wollen, meistens Driver License. Ähm, und äh, kannst dann im Prinzip einfach durchgehen und dann kriegst du an die Wallet deine Zimmernummer geschenkt, äh, geschickt und dann ist das so ein digitales Schloss, du hältst dein iPhone an die Tür und kommst rein. Ole, ole. Das wäre natürlich geil. Das ist komplett, das ist komplett Flictionless äh, Check-in. Ähm, du kannst im Prinzip durchlatschen, du musst dich dann nicht noch irgendwie nach dem Drei mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Keine Schlange stehen. Zum Beispiel, genau. Oder, oder dann üblich, ja, Moment, wir müssen erst noch kopieren. Der Kopierer ist gerade kaputt. Kram.
1: Genau. Wo ist denn Ihre Buchungsbestätigung? Was ist denn der 16-stellige alphanumerische Code? Wie? War es nie?
0: Ja, ah. Wir haben nur die Buchungsbestätigung gekriegt von Ihnen, ja. Äh, oh, ich hasse Reiseportale. Ah, komm gerade <lacht> Erinnerungen wieder hoch. Ähm, was noch in der... In der ich ich habe schon mal echt eine halbe Nacht in der Lobby verbracht, weil der Typ zu so doof war, seine E-Mails zu checken. Ach, ähm, schön. Ich habe ich hab dann bei BCD Travel angerufen gesagt, schick mir die Bestätigung aufs Handy, ich zeige ihm selber. Und äh, Dann durfte ich irgendwann in mein Zimmer. Ähm, jedenfalls, äh, außerdem sollst du deinen Führerschein, ähnlich wie jetzt hier an der Look, was die CDU gerne mit dem Personalausweis hätte, kannst du dann in den USA in die Wallet mit reinladen. Ich meine, da sind die Informationen, die da drin sind, relativ relativ äh, ja überschaubar. Also das in digital abzubilden, halte ich jetzt auch nicht für ein großes Problem. Die Frage ist auch nur wieder, gibst du ihm dann dein Handy oder nicht? Mhm. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was sie da machen. Ähm Was haben wir denn noch hier, wenn ich das eben überscrolle? Genau, außerdem soll das ausgebaut werden, dass du mit solchen Systemen äh, auch für Haustechnik dann äh, da mit Wallet dann zum Beispiel Schlüssel hinterlegen kannst. Äh, Das gleiche wie mit den Autoschlüsseln von diesem einen BMW, den du, glaube ich, immer noch nicht richtig kaufen kannst, damit du dann mit dem äh, dem Handy losfahren kannst mit dem Auto. Ähm, Was äh, tatsächlich jetzt erst eingeführt haben, was ich fast schon schade finde, ist, dass alte Boarding-Passes und irgendwelche alten Tickets aus der Wallet-App aussortiert werden. Das fand ich eigentlich schade, weil da konnte ich immer gucken, wann ich wo war. Ähm, oder wann ich wohin geflogen bin. Und dann dann hatte ich da irgendwie 40-stellig, das, die, ab, ab 50 Items hat die, glaube ich, unter iOS 10 auch geruckelt, die App. Aber ist egal. Ähm, da da äh, Das wird jetzt automatisch irgendwie nach äh, ein paar Tagen oder so dann gelöscht, wenn die abgelaufen sind. Und Das Feature kam dann jetzt, zehn Jahre später oder so. Ja. Äh, uh, so viel zur Wallet-App, oder habe ich was vergessen? Ich denke nicht. Das war jetzt umfassend. Wunderbar. Uh, dann erzähl du uns, obwohl nee, warte mal, wir haben ja noch mehr zu iOS, ne? Genau, da erzähl hm. du uns doch jetzt was zu iPadOS. Ja,
1: iPadOS ist ja das, was iOS für iPads ist, quasi. Und ja. äh, das bekommt jetzt erstmal ein paar Features, die jetzt äh, letztes Jahr schon aufs iPhone mit iOS kamen die das iPad noch nicht bekommen hat. Also das iPad bekommt jetzt dann äh, flexibel platzierbare Widgets auf dem Homescreen. Nicht nur da irgendwie so links. Komisch. Ähm, was schon mal ganz ähm, ja, nicht so überraschend ist, sage ich mal. Äh, dann kommt natürlich auch die App Library oder ich glaube auf Deutsch heißt es halt die App Regal. Ähm, aufs iPad OS, äh, sprich, man kann jetzt da dann anders seine Apps noch finden. Was jetzt beides so Sachen sind, wo man sich so denkt, ja, meine Güte, Leute, also ist klar, ich hatte das jetzt für iPadOS 14 nicht fertig, aber das hätte man ja auch unterherig bringen können, haben die aber nicht gemacht. Aber gut, dass es jetzt dann doch noch kommt, ja. Was dann interessanter ist, ist, dass Continuity ausgeweitet wird. Das heißt, es gibt ein Feature, das heißt Universal Control und dann kann man, wenn man jetzt sein MacBook da stehen hat, auf dem Tisch und links daneben das iPad, kann man dann mit dem Cursor vom MacBook Touchpad rübergehen auf das iPad, wenn man da irgendwas gerade machen will. Und auch ein Drag and Drop von Inhalten über die Systemgrenzen wird halt möglich. Das ist schon, gut, muss man testen, wie gut das dann funktioniert, aber an sich ist das
0: sehr sehr cool würde ich sagen. Ist es das, das haben die auch in der Präsentation so unter Teppich gekehrt, dass das habe ich, das habe ich tatsächlich erst als ich das Video von Dieter gesehen habe, nochmal mitgekriegt, dass hm. das überhaupt so eingeführt wurde. Ähm und äh, wenn man sich dafür interessiert, wie das technisch tatsächlich geht, dann sollte man sich, ich glaube, wir haben den Diverge-Artikel dazu verlinkt, genau, ja. äh, den Artikel und das Video von Dieter tatsächlich dazu anschauen, es ist nicht so aller Zymless bzw. Synergy, dass da einfach über WLAN dann diese Maus geteilt wird. Das, da ist noch ein bisschen ein bisschen mehr Logik hinter. Ähm, hm. da was ich das
1: jetzt vergessen habe, ist, was sich auch noch ändert, und zwar gab es ja immer das Problem beim iPad so mit diesem Multitasking das war ja immer so ein gibt's bisschen schwierig so mit Apps ins den kriegen und so weiter. Da gibt's auch Neuerungen, das wird jetzt etwas besser. Da, also da sieht in der Keynote aus. Ähm, es ist, hat, hat eher eine Logik, wo ich das Gefühl habe, die könnte ich mir merken. Aber, ja, wird man sehen, wie gut das dann tatsächlich funktioniert, weil der Teufel steckt dann ja doch immer im Detail.
0: Ja, äh, das... Das, das, ich habe das Gefühl, die tun sich da extrem schwer mit. Gut, zum einen wollen sie weiterhin Max verkaufen und nicht iPads, die sich bedienen wie Macs. Ähm, und zum anderen tun sie da jetzt immer so stückchenweise dann nachschieben. Das war erst die Center Stage und dann das Swipe innen und dann irgendwann war das dann äh, Split Screen und, und im Pro konntest du dann zwei Anwendungen docken und sowas. Ja, äh, es... Äh, hm. Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe mir, ich habe ja zwei iPads. Ich könnte mir tatsächlich die Beta einmal draufladen. Ähm, das könnte ich mir tatsächlich mal anschauen. Ähm, ich glaube, du hast auch noch keine iOS-Beta ausprobiert von diesem Zyklus, ne?
1: Nee, die ist auch noch nicht äh, public beta. Und ich habe jetzt da nicht so einen Developer-Account. Ja, es ist. Äh, Aber das ist Anfang Juli, wird das der Fall sein. Das heißt, dann hole ich mir die dann
0: auf den Gerät. Es gibt also so Service auch. in von denen kriegt ich, man die jetzt schon. Ich weiß, ich weiß, aber. Grüße äh, an Noah Evans an dieser Stelle. Ähm, ja. Äh, was haben wir noch? Das war eigentlich alles, was wir zu macOS an dieser äh, zu iOS an dieser <lacht> Stelle haben. Ähm, die ein, Control haben ein wir auch.
1: Ein iPad-Feature gibt es noch. Und zwar ja. ist das äh, auch auf dem iPhone, aber da ist es weniger pronounced und das ist QuickNote. Das ist auch ein Mac-Feature. Ja. Und damit kann man dann quasi, wenn man so mit diesem äh, Pencil zum Beispiel so von oder sonst von so rechts unten hochwischt, kriegt man so ein kleines Notizfeld. Man kann sich was zum momentanen Inhalt, also zur gerade angezeigten App oder zum Browser notieren. Das heißt, man kann sich Notizen machen, die dann kontextbezogen sind. Wenn man später nochmal auf die Webseite geht, also hoffentlich habt ihr Webseiten, die dann für unterschiedliche Inhalte unterschiedliche URLs haben, also sonst funktioniert es nicht. ähm, Oder wird schwierig. äh, Dann wird einem das wieder angezeigt, dass man sich ja hier mal was notiert hatte. und sonst ist es halt in der Notes-App zu finden. Und das ist ein Feature, wo ich sagen muss, dann zusätzlich mit der ziemlich guten Handschrifterkennung und so weiter, ist das was, was ich eigentlich schon, äh, ja, davon habe ich 2011 geträumt, als ich mein iPad 2 in Händen hatte und dann mir so einen äh, nupsi touchscreen stift geholt hatte. Also das ist das ist ziemlich cool. Und äh, wenn man sich darauf einlässt, denke ich, kann einem das bei vielen Sachen, die man so macht im Leben, deutlich helfen.
0: Ja. Lass uns noch kurz was zu der Verfügbarkeit von macOS, iPadOS und iOS äh, für diese Version erzählen. Ähm, iOS 15 lässt sich tatsächlich auf allen iPhones installieren, auf denen auch schon iOS 14 läuft, ähm, die das upgrade gekriegt haben, das heißt inklusive 6s, 6s Plus und iPhone SE Gen 1. Mhm. Also das, was, das, das, dieses kleine Ding, was Peter da auch noch hatte. Mhm. Ähm du hast das, glaube ich, abgegeben, ne? Weil, ich hab, hab' das noch hier irgendwo. Was das noch? Okay. Ähm, Habe ich tatsächlich überrascht? Ich war ziemlich sicher, dass das 6S rausfliegt. Ähm, ja. Aber das, das lässt sich Apple nicht nehmen. Ich glaube, solange, es noch, solange das Ding noch irgendwie bootet, wird es mitgezogen, nur damit dann noch nicht drauf zeigen kann, es sagen kann, jetzt fliegen wieder Apple-Geräte raus. Ähm. Man merkt nämlich ziemlich, dass sie da auf die Erwartungshaltung offensichtlich Wert legen, weil bei Mac interessiert das keinen, und da haben sie schön ausgemistet mit der macOS-Version. Wie spricht man sie überhaupt aus? Das haben wir haben was Monterey. Monterey. MacOS 12. Aber wir sollten erst noch iPadOS tatsächlich sagen. Ja. iPadOS, alle iPad Pros ab der... Nö, mit allen iPad Pro-Generationen und mit einem iPad ab der fünften Generation, iPad Mini ab vier. Und äh, iPad r 2 kriegen die noch, also mm. bis zu Geräten aus dem Baujahr 2014 schreibt also kommt das hin. Die kriegen Doch, dann natürlich nicht hin, alle ja. Features,
1: also nein diese älteren Modelle, wie es iPad r 2, iPad 5 und iPad Mini 4, kriegen kein Universal Control zum Beispiel.
0: Oder Sidecar, solche Sachen, das, das ja, hatten wir es ja das schon, schon vorher nicht. Genau. Ähm... Mac OS äh, 12 kommt, äh, da wird es ein bisschen komplizierter. MacBook Air und Pro Baujahr 2013 und 2014 äh, kriegen es tatsächlich nicht. Mm. Ähm, das 12er MacBook von 2015 fliegt raus, was ich frech finde, ehrlich gesagt. Ja, ne. Das, das ist, ist ein MacBook lumpigeres ohne Ding als mein
1: 2015er MacBook Air und mein 2015er MacBook Air, wenn ich alles richtig gesehen habe, kriegt es noch.
0: <lacht> das ist richtig. Äh, 2014er iMacs und früher kriegen es auch nicht mehr. Äh, Desktop-Mac Pros bekommen es noch und äh, äh, beim Mac Mini wird auch nichts ausgeklammert, interessanterweise. Da hätten sie eigentlich auch das 2015er äh, MacBook ohne Zusätze drin lassen können, finde ich. Ähm, und äh, Mac Pro 2013 und äh, Mac Mini ab 2014 lassen sie sich weiterhin installieren. Das hm. äh, das sind jetzt wieder so Sachen, also ich meine, das sind ja erstmal nur so Soft-Limits von Apple, bis da einer wieder die Patch-Datei, also den ja. macOS-Patch da drauf, umschreibt auf die Version dann kannst du da auch noch genau. mal gucken, was geht. Also rechne plus Plus, minus zwei, drei geräte geht da schon noch. Solange
1: ja. ähm, nicht irgend so eine Intel äh, CPU-Requirement äh, Feature gibt mit irgendwie, ihr braucht SSE so und so viel oder AVX so und so dann äh, wird das gehen. Ich weiß noch, damals bei äh, mit Sierra äh, macOS 10.12 passt das? Meine. Da sind einige rausgefallen, zum Beispiel, weil das dann, ich glaube, SSE 2 vorausgesetzt hat auf einmal oder irgendwie sowas, was dann die ersten ja. Core To Duo, MacBooks und so nicht mehr unterstützt haben. Aber äh, ja, theoretisch könnt ihr das dann da schon noch drauf machen, ist dann halt unsupported.
0: Wahrscheinlich. Das finde ich tatsächlich sehr frech, dass sie das ausgerechnet beim 2015er MacBook rausgenommen haben. Das, das kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Ja,
1: es hat halt auch irgendwie keine, keine Performance-Gründe, so richtig, wenn du dir dann jetzt denkst, gut, ich meine, bei so MacBook Pros, den größeren von 2013, kann halt sein, dass da dann äh, noch eine Nvidia-GPU verbaut ist oder so. Die sind auch 2013, und 2014. Ja, ja. ja. Gut, das ist auch wahrscheinlich. Aber sonst, wenn ihr da die, die äh, nur Intel GPU-Variante habt, dann ist ja das MacBook Pro 15 Zoll 2013 und 2015 mehr oder weniger das gleiche Gerät. Das ist schon echt äh, bescheuert, dass dann das eine das kriegt und das andere nicht. Also da gibt es dann so kleine Unterschiede wie irgendwie MacSafe Touchpad oder irgend so ein Gedödel. Aber Kleinkram, wirklich Kleinkram, gleiche CPU und so sonst eigentlich. Aber naja.
0: Gab es nicht das MacBook Adorable sogar mit Mindestens E5, wenn nicht sogar E7 damals, wo man auch ja auch gefragt hat, warum eigentlich?
1: Core, Core M M7 oder was, ich weiß es auch nicht mehr genau,
0: aber das ist halt irgendwie komplett rausgeflogen. Halt, Gut, ich äh, meine, die möchten dieses Gerät loswerden, ich kann es ja nachvollziehen, auch wenn wir es gerne noch haben würden, ne? also Ja, mit, also mit nicht mit der CPU, ne? also mit M1 würden wir es nehmen, aber Wir würden es auch das, mit der richtigen ja. Tastatur nehmen, wenn wir schon dabei sind, aber äh, ja, ja. Okay, dann hat Apple tatsächlich auch noch was für Entwickler vorgestellt. Man glaubt es nicht auf der Entwicklerkonferenz. Nein. Ja, also nicht nur was, was du an den End-User weitergibst, sondern auch tatsächlich, was den Entwicklern helfen soll.
1: Nicht nur soll. coole Facebook, äh, FaceTime-Features, damit die Entwickler bessere Videokonferenzen abhalten
0: können. Ja, das. ich glaube, die Sessions innerhalb laufen immer noch über WebEx. Naja, <lacht> ähm, jedenfalls. Die... Äh, Xcode-Umgebung, die Entwicklungsumgebung, kriegt jetzt dann auch einen Continuous Integration Cloud-Dienst, also dass du deine Code-Repositories irgendwo hinlädst, beziehungsweise mit einem Dienst verlinkst, der dann Dinge tut, ohne dass du das lokal auf deiner Maschine triggern musst oder dass dir dafür eingeschaltet sein muss. Das, ähm, ist ganz schön, wenn du dann so eine, so eine Bildumgebung hast, äh, die einigermaßen zentralisiert ist, du weißt, was die Entwicklungsumgebung ist, das ist das, was bei den meisten Projekten dann scheitert, ähm, und kannst dich darauf verlassen, was das daraus fällt, dann auch so funktioniert und kannst da auch in der Cloud dann Tests gegen schreiben und so weiter ja. und da Aktionen dran triggern, wenn jetzt einer einen neuen Commit eincheckt, ähm, oder wenn da einer einen Ver- Version Flex setzt, zum Beispiel, dass dann automatisch nur als Bild getriggert wird, das kann man dann noch, das kann man dann weiterspinnen, ich kenne das noch von, ja. äh, Snapcraft.io, ähm, wo, wo da, mit Canonical, die snap integration ci gebaut hat.
1: Ja, oder halt auch, wenn so ein Test hier nicht so ganz zuverlässig ist, kannst du den Test halt auch dann schnell einfach mal 100 mal testen und dann weißt du, okay, dein Test funktioniert noch nicht. Sowas haben sie auch vorgestellt. Ja, also. ja.
0: Ähm. Details äh, sind da noch ein bisschen äh, rar. Man weiß jetzt nicht genau, muss man denn jetzt seinen Code bei Apple komplett einchecken? Also muss man ja eh, aber musst mhm. du den jetzt im Prinzip da ein privates GitLab bei Apple mieten, oder damit das darüber funktioniert? Äh, oder verlinkst du das nur mit deiner vorhandenen, äh, mit deinem vorhandenen Repository, wie es zum Beispiel über Snapcroft und bei den meisten anderen CIs tatsächlich äh, ist... Ähm, wie war das denn bei Jenkins doch, nochmal? Obwohl, Jenkins kann das mittlerweile auch. Egal. Ähm, da da kann man einige interessante Dinge mit tun. Ich glaube, was war denn da? ein Feature hätten sie noch gemacht. Ähm, ja, das kommt jetzt jedenfalls mit der Version von Xcode. Äh, nicht 5.5, was ist denn das? Das war Playground. 13. 13 war es, danke, genau. Äh, Mitte Juli soll das erscheinen, genau. Ja, dann haben wir noch was. Äh, ein paar Neuerungen zu den AirPods gekriegt, Peter.
1: Ja, und zwar bekommen die... Ähm wie es schon so schön bei in der Überschrift steht äh, Funktionen für Hörbehinderte. Sprich, man kann die Dinger jetzt dann auch so ein bisschen als Hörgerät nehmen. Das heißt, wenn man jetzt so leichte Probleme mit Schwierigkeit hat, dann äh, kann man jetzt quasi dadurch, dass diese Dinger ja Mikrofone haben und äh, Lautsprecherchen, kann man die quasi so als Umgebungsgeräuscheverstärker einsetzen, beziehungsweise äh, dadurch, dass die Teile ja dann auch so Chips haben, können die sogar ein bisschen unterscheiden und stärken nicht einfach alles lauter, sondern halt äh, dann die menschliche Kommunikation, die einen anspricht, ja, also das heißt dann Conversation Boost. Das ist natürlich äh, ein ziemlich cooles Feature, denke ich, äh, jetzt äh, überlege ich tatsächlich schon, ob ich meinem Vater nicht Airpods andrehe, wo ich vorher <lacht> nie drüber nachgedacht hätte, aber ne äh. <lacht> Ja, man kann außerdem äh, dann auch dabei festlegen, wie viel Umgebungsgeräusch hörbar bleiben soll äh, und auch die ba- ba- Balance kann man einstellen, also so, dass der Klang heller oder dunkler ist äh, und so weiter. Dann gibt es ja dieses Problem mit so drahtlosen Kopfhörerchen, dass man die irgendwo hinlegt und dann geht man woanders hin und dann liegen die da leider noch. Und ja. äh, da gibt es jetzt dann eine Funktion, dass sie sich dann quasi melden, wenn du sie liegen lässt. Ähm, das äh, sind halt dann so Separation Alerts, das soll es auch für äh, AirTags und so weiter geben, ähm, wird spannend. Ja, also ist sowas, was man gerne draußen hat, aber vielleicht in der Wohnung, wenn man was absichtlich wo liegen lässt, will man es nicht unbedingt haben, aber äh, ich denke, sie werden schon einen Weg finden, dass es das nicht nervt und hilfreich ja. ist.
0: Also mein mein Homeport hat auch Automations drin, der weiß, wenn ich das Haus verlasse und führt dann Dinge aus, also ich denke schon, dass die da in bestimmten Radios einfach drüber rumziehen, wenn die jetzt nicht, mhm. gut, gut wenn Peter in den Westflügel geht, kann schwierig werden, aber ja, ne, könnte man glauben, dass die das hinkriegen. Ähm, das mit diesem äh, Hilfe, du vergisst mich gerade, nehme mich bitte mit, äh, ist ein Feature, das hatte eine erste Smartwatch, die LG G-Watch R äh, vor boah, sieben, acht Jahren sieben mhm. Jahren auch schon. Also das, das ist schön, dass das endlich auch bei den Airpods äh, Einzug erhält und man soll tatsächlich auch so ein bisschen genauer die Dinger orten können. Das geht anscheinend auch ohne AirTag-Funktionalität da drin, ähm, dass da man so ein bisschen pointen zumindest kann, damit man weiß, okay, es liegt in dieser Ecke des Raumes oder so. Das soll gehen. Ja, dann gibt es hier auch noch ganz viele Artikel und Videos, äh, die alle so titeln, was Apple unterschlagen hat oder was Apple vergessen hat zu erzählen und ähm, das ist mein Gut, das ist eine Marketingveranstaltung. Das ist ein Grund, dass das Ding eine Woche geht. Also, ja. Mhm. Äh, es gibt aber tatsächlich ein paar interessante Sachen, die ich kurz anreißen möchte. Ich habe da exemplarisch den Artikel von Matze Kremp auf Spiegel Netzwelt zu verlinkt. Ähm, mit iOS 15 gibt es jetzt auch die Möglichkeit, die gab vorher schon einigermaßen auch, dass du ähm, mit wo ist immer noch dein Gerät orten kannst, selbst wenn es äh, zurückgesetzt wird, beziehungsweise wenn es gesperrt wird oder im Lost-Modus ist. Mhm. Ähm, Das ist ganz cool, weil ich meine, wenn du das Ding richtig eingestellt hast und dann deine iCloud richtig gebunden hast äh, oder eigentlich mittlerweile im Default der letzten vier oder fünf Jahre, äh, dann kannst du das Ding auch gar nicht zurücksetzen und überschreiben, wenn du nicht das iCloud-Entsperrpasswort dafür hast. Deswegen klaut ja keine iPhones, weil es lohnt nicht. Geht ja nicht. Was wir aber auf jeden Fall auch noch so ein bisschen angeteasert hatten, ist, dass so eine Zwei-Faktor-App in die Keychain integriert werden soll. Und das könnte tatsächlich ganz cool sein, weil das hat man ja eigentlich in der Regel in irgendwelchen anderen Apps ausgelagert, wo man dann immer gucken muss, das darf ich nicht formatieren oder da müssen die Backups stimmen, sonst stimmen meine Kließe nicht. Und dann sitzt du da wieder am Tag und musst mit den Einmalcodes oder mit E-Mail zurücksetzen den ganzen Scheiß nochmal machen. Ähm, Als jemand, der Geräte öfters wechselt, ähm, habe ich das Vergnügen des Öfteren. Deswegen, wenn ich da eine integrierte und synchronisierte Lösung, die zumindest in der Keychain liegen würde, ganz praktisch, (lacht) ähm, und was vor allem geil wäre, ist, ähm, wenn du die iCloud Keychain dann eh schon benutzt, dann äh, wird dir nicht nur dein Benutzername und dein Passwort ausgefüllt, sondern gleichzeitig auch noch der richtige, valide äh, 2FA-Code in dem Moment. Und du kannst dich mit einem Klick anmelden dabei. Wenn ah. ich wie jetzt schon, ach, das ist mein Name, das ist mein Passwort, wo ist mein Handy? Ich brauche den Code.
1: Warte, ich muss die App da noch eben schnell raussuchen. Wo ist denn die Nummer
0: Ich muss das Welche Handy, Handy das das aufladen, denn wo die Codes drauf sind. Ist ja. das jetzt
1: der Microsoft Authenticator oder der
0: andere? oder? Ja. Ja. Der ja, Stress. Das könnte tatsächlich ganz cool werden. Äh, da haben wir aber noch nichts zu gesehen, wirklich, außer jetzt, der, der, des Lebenbekenntnisses dazu. Müssen wir mal schauen.
1: Genau.
0: Ähm Genau, Private Relay haben wir schon drüber gesprochen. Eine weitere Neuerung, die jetzt im Zuge der, der iOS 15 Betas rauskam, ist, dass jetzt der Umstieg nochmal erleichtert werden soll, wenn Leute irgendwie ein iPhone haben, aber keinen richtigen iCloud Plan, also die 5 GB sind voll und du hast aber ganz viele Sachen in deiner Fotogalerie und Apps und möchtest ganz viele Sachen mitnehmen. Dann leiht dir Apple den Speicher für den für irgendwie ich glaube irgendwie 20 mhm. Tage oder so und ähm, du kannst den dann äh, wenn du dein Handy zurücksetzt kommt dann so ein Screen mit ähm, bereitest du dich auf ein neues iPhone vor oder so und dann kannst du sagen ähm, bitte beweg mal alle meine Sachen und so in die iCloud damit ich die woanders wieder rauskriege und äh, du kannst gleichzeitig auch den Trade-In-Status von dem von dem Gerät prüfen also ob du es wieder ja. eintauschen kannst für Geld beziehungsweise äh, du, äh, App Store Gutscheine App-
1: von Apple wenig Geld haben möchtest oder ob du es doch lieber verkaufst für mehr Geld. Ähm, ja, ich frage mich da gerade, ist es nicht eh schon so, dass du das machen kannst, dass du, wenn du so zwei iPhones da nebeneinander legst, dass sie da die Daten übertragen, lokal das im Netzwerk?
0: Das kannst Wieso du tun. Wieso brauche aber, ich dann da noch dieses iCloud-Feature zusätzlich? Weil das auf Amerika ausgelegt hast, ausgelegt so. ist. Du gehst in den Store und gibst dein Handy ab. Oder du musst das Ding zurückschicken, hm. weil dein Carrier-Plan gibst abgelaufen es ist. Du erst ab und
1: dann holst du wieder das nächste.
0: Ja, okay. ja, zum Beispiel. Oder viele ha. Leute wissen auch nicht, dass das so geht. Oder, oder einfach ja. nur damit diese Option drin ist. Dafür ist es, kann es tatsächlich ganz praktisch sein. Und dann kriegst du halt temporär iCloud-Speicherplatz, den du wieder abgeben musst danach. Ähm das ist eine ja, gute und Sache. Das hilft
1: Apple dann auch neuere neue, neue iPhones zu verkaufen. Also von der ist das ein heißt Feature, wo sie sich ich haben, Jo, machen wir.
0: Ja, nehmen wir. Genau. Um, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber gar nicht so viel, wie ich befürchtet hatte, weil jetzt kommen wir zum WTF der Woche. Yay! Maximal um, ein Kreuz. Möchtest du auch noch alle durchgestrichene Sachen im Doc vorlesen? Nein. Ähm, wir, haben, äh, wir hatten diese Woche wieder so einen kleinen Internetausfall. Ähm, und zwar, aus Reflex schreibt man dann ja eigentlich Cloudflare. In dem Fall war es Fastly, andere CDN-Anbieter, der sich also mal kurz gesagt hat, ach, Internet brauchen wir nicht. Zu der Begründung, was da los war, kommen wir gleich. Die eigentliche Story ist aber viel witziger. Ähm, an Fastly hängt auch einiges von Vox Media dran, unter anderem The Verge, dieses Technik-Outlet. Ähm, die wir beide doch sehr, sehr positiv gegenüberstehen. Und ähm, da gab es dann so eine Kurzschutzreaktion, dass die haben sich dann irgendwie auf Slack getroffen haben. Achso, Slack ging teilweise auch nicht. Die haben sich dann in Twitter-DMs getroffen haben festgestellt, was machen wir denn jetzt? Und ähm, Tom Warren hatte dann die Idee, ja, äh, wir live bloggen das jetzt einfach über Google Docs und, und Twitter die Links dazu. Und äh. ähm, die Idee ist gut, es hat funktioniert. Ähm, das Problem ist, dass Tom leider äh, den Editieren-Link getwittert hat, den er per E-Mail gekriegt hat dazu, anstatt den View-Link, den man eigentlich erstellt dazu. Und ähm, wie man das dann so kennt, äh, Twitter Place The Verge, haben dann also sich alle mal in dieses Dokument mit eingeklinkt und durften dann äh, mitspielen. Und da ist sehr, da sind sehr interessante Sachen bei entstanden, äh, die man teilweise schon Internetkunst nennen kann und ähm, ich ich durfte auch kurzzeitig mitschreiben und das, das ich glaube die Hälfte haben sie schon wieder rausgelöscht es gibt ein paar Screenshots die habe ich in der in den Shownotes mitverlinkt das war jedenfalls ganz witzig da ist viel daraus entstanden und ähm, Tom hat tatsächlich auch noch mal dann äh, ein Screenshot auf Slack gepostet weil die weil es war nicht ich glaube das Absicht war und äh, offensichtlich war der gerade erst wach weil der ist ja äh, UK Time ähm, glaube ich doch der ist in UK ne ja das ja. war der Briter. Tom ist der Britta. ähm. Und äh, die eigentliche Story, warum Fasti ausgefallen ist, ist, ich ich nenne es zumindest mal interessante Kommunikation des Problems. Und ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur schlecht war oder ob das Absicht ist, was die da gesagt haben. Jedenfalls äh, sagt Fasti, ja, wir haben eine einzelne Änderung für einen einen unserer Kunden ausgerollt. Oder unser Kunde hat im Backend was bei sich geklickt und dann fiel leider alles aus. Das ist eigentlich nichts, mit dem du deinem Service bewirbst in der Regel. Ähm, vor allem, wenn du auf deiner Webseite sowas schreibst mit, dass du das alles so segmentiert machst und alles ganz sicher und, und, äh, alles bleibt online, nur du, nur, wenn, äh, wenn das anderes ausfällt, du bleibst weiterhin online und so Dinge, das ist jetzt nicht so wirklich passiert. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, die hatten irgendeinen Backend-Fehler und, ähm offensichtlich mit dem letzten Software-Update erst eingeführt, sind denen jetzt am patchen, sie sagen natürlich nicht, welcher Kunde es war, wäre jetzt auch ein bisschen schade, weil das, da war schon viel kaputt an dem Morgen, ähm. Aber es ist interessante Kommunikation. Und ähm, Diversion, alle anderen sind jetzt auch wieder erreichbar. Juhu. Ja. Ein würdiges WTF der Woche. Äh, ja, wir, haben wir haben tatsächlich wir haben zur Abwechslung mal wieder ein Event, was ich hier bewerben muss. Da bin ich vertraglich zu so verpflichtet. Ähm, Fostalk Live findet diesen Samstag, 12. Juni, statt. Ähm, Deutsche Zeit, 20 Uhr. Und äh, Dieses Mal ist es tatsächlich, obwohl das schon immer live hieß, das Event, nicht im Pub der Harrison in London, sondern äh, in diesem Internet, auf auf dieser YouTube.de-Seite da. Ähm, und äh, Link dazu ist in den Shownotes. Und äh, tatsächlich, das allein ab dieses Jahr ist äh, Linux Lads, Late Night Linux, Ubuntu Voltage, also das Bad Voltage Team in Form von äh, von Stuart und das Ubuntu Podcast Team mit Mark Allen und Martin. Ich bin immer noch traurig, dass es nicht Bad Podcast genannt hat. Ja, ne, also sie hätten auch die andere Kombination nehmen können. Äh, den Witz können Sie auch mittlerweile nicht mehr hören, glaubt's mir. Die, ähm, die Planungsgruppen. Egal. Äh, außerdem The New Show, äh, die Show mit Daniel forage Jure- und Alan Pope äh, wird eine kleine Revival-Folge auch auf, äh, in diesem Event dann machen, ähm, wo sie extra nochmal dafür wiederkommen. Ja, ähm, das Ganze wird als Livestream-Event sein. Das ist ein einziger YouTube-Livestream, der Zeitplan und, und wann das in welcher Zeitzone ist, steht in der Videobeschreibung, ähm, der, die in den Show verlinkt sind dazu. Ähm, Warum äh, sag ich das diesmal, obwohl ich gar nicht mitspiele? Das Event wird dieses Jahr organisiert von Joe Ressington, Martin Wimpress und mir. Ähm, wir machen dann sowohl die Livestream-Regie als auch das gesamte technische Setup. Das machen Martin und ich und Joe ist ein bisschen der Showrunner. Und ähm, das das ist was, das haben wir schon vor Monaten geplant. Dann haben wir das ganz lange liegen gelassen und jetzt so vor zwei Wochen, oh, da ist so ein Event. Martin, wir müssen mal telefonieren. Oh, es ist Ende Mai. Ja, genau. Ja, aber wir sind vorbereitet. Wir haben es. Ich muss heute Abend tatsächlich noch ein einziges Video-Asset schneiden für die für die Pausen dazwischen. Da fehlt noch eine Slideshow, die ich machen muss. Aber ähm, alle Podcasts sind vorbereitet. Die technischen Checks sind fast alle durch. Ich glaube, da ist heute oder morgen Abend der letzte noch. Und, ähm... Das wird ein schönes Event. Ich bin gespannt, wie das mit der, wie das mit der Community-Kommunikation so laufen wird, weil das ist dann alles in diesem YouTube-Chat, wenn wir das machen. Wir haben uns gedacht, bevor wir das auf viele Kanäle und einzeln und umständlich bündeln, hm. lassen wir es einfach in einen YouTube-Chat. Die Vorträge wird später auch nochmal einzeln hochgeladen und aufpoliert und abgemischt und, und mit besserem Bildschnitt und so weiter geben. Das werde ich dann alles danach machen. Aber ähm den Livestream von allen Sendungen und die Zeiten dazu findet ihr in den Link in den Shownotes und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim Fosturg Live dabei seid. Ich, eventuell habe ich einen kleinen Cameo bei den Linux Leds. Das das ist noch nicht ganz sicher. Das mhm. das kommt drauf an, wie viel Zeit ich vor dem Samstag noch habe, ob wir das machen oder nicht. Das
1: wäre doch cool. Ähm, mal schauen. Was ist da eigentlich das richtige Getränk?
0: Ähm, wenn man dazu gucken
1: will. Was soll man sich vor dem Getränkemarkt kaufen? Schlechtes
0: Papier. Okay. Läuft. Gut. Um, ich finde es ja schade. Ich, werd, ich, will ja, ich bin dieses Jahr, glaube ich, sogar noch mal in London. Aber jetzt, ich, ich war da jetzt schon... War ich beim letzten Mal? Das letzte Mal fand ja auch nicht statt. Genau. Nee, nee,
1: da war dann nur spontaner Live-Mumble irgendwie so genau. an dem Tag.
0: Ja. ja. So ein bisschen vermisse ich es tatsächlich schon, weil da sieht man dann auch die ganzen britischen Nasen mal wieder. Aber ja, das machen wir dieses Mal dann alles remote. Kommt dazu diesen Samstag, 20 Uhr. Dann kommen wir zum
1: musik game tip Ja, ich habe äh, Sachen geguckt und äh, was gehört. Nein, zuallererst, weil du ja in Gera warst, habe ich mir die äh, inoffizielle Hymne des Landes Thüringen angehört. Die ist von Reinhard Grebe und heißt Thüringen. Ich werde sie nicht vorsingen, aber ich werde auch keinen Link reinpacken. Die könnt ihr euch selber aus dem Internet rauspopeln aber das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuhören. Wenn einem das gefällt, gibt es auch noch äh, inoffizielle Hymnen weiterer Bundesländer, wie zum Beispiel äh, Brandenburg. Naja, also viel Spaß mit Reinhard Grebe. Dann habe ich, äh, nachdem ich aber im letzten Mal das Kriminalmuseum äh, empfohlen hatte und dann damit durch war irgendwann, ein bisschen später mit dieser Serie, äh, habe ich mir gedacht, okay, welche schlechten alten Krimis vom ZDF gucke ich als nächstes. Und da ist mir dann auf dem Wikipedia-Artikel vom Krimi- von dieser Serie Das Kriminalmuseum aufgefallen, oh, ähm, die Nachfolgeserie ist der Kommissar und deswegen äh, gucke ich das jetzt. Außerdem habe ich auf Netflix etwas Neueres geschaut und zwar auch äh, Crime und das heißt The Fall spielt in Nordirland und äh, ja, es geht um Serienmord. Äh, die Serie kann ich äh, empfehlen, insofern als es sie gut gemacht ist und gut gespielt ist. Das sind drei Staffeln, die alle zusammenhängen. Das ist ein großer Fall, der da drei Staffeln überspannt. Aber ich muss ehrlich sagen, sie hat sich jetzt nicht unbedingt positiv auf meine Grundstimmung und Psyche so übers Wochenende aufgewirkt. Also von, wenn ihr da irgendwie eh so ein bisschen Probleme habt, dann äh, lasst es lieber sein. Oder guckt es halt nicht zu Ende. Seid halt nicht so blöd wie ich. Du okay. dann
0: auf. Marius, was hast du geschaut? Ja, ich, ich hab grad noch mal verzweifelt aufs iPad geguckt. Mir war das so, als hätte ich während der Fahrt nach Gera noch mal was geschaut. Aber ich find's tatsächlich nicht mehr. Was ich mir aber aufgeschrieben habe, das, deswegen kann ich auch Serien mehrmals gucken, funktioniert super bei mir. Äh, ich habe Lucifer, äh, die Staffel 5b, beziehungsweise 6 geguckt. 5 mussten sie ja in der Mitte abbrechen, weil äh, weil dann so was wie eine Pandemie dazwischen kam. und Das haben sie dann fortgesetzt. Ähm... Es ist jetzt so ein bisschen wie das, was Peter gerade erzählt hat, oder auch Lost. Ähm, schaut das Ende einfach nicht. Ähm, <lacht> dann, dann ist schöner. Ähm, dann habe ich äh, aus der Reihe Missverstehen Sie mich richtig, das ist die die Videoserie äh, von Gregor Gysi, ähm, habe ich mir das Interview mit ihm und Oliver Welke nochmal angeschaut. Das ist, glaube ich, tatsächlich von 2017. Das ist, es ist tatsächlich interessant, wie topaktuell einige dieser Themen noch sind und wie wenig da Pandemie mit zu tun hat. Das ist interessant. Diesen Diskurs kriegt man gerade kaum noch. Hm. Und auch durchaus ein behaltsam kann man sich sehr schön anschauen. Der hat auch noch viele andere tolle Interviews auf seinem Kanal. dass wenn man da politisch nicht unbedingt auf einer Wellenlänge mitspielt, sind da interessante Sachen dabei. Definitiv. Ja.
1: Habe ich mir auch schon ein paar von angeschaut. Gibt's auch eine Folge mit Reinhard Grebe?
0: Ja. Ja, wunderbar. Ähm, dann machen wir gleich noch eine Kurz-Aftershow. Ich muss danach, wie gesagt, noch was für 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 Fostalk Live schneiden. Aber ich ich bedanke mich beim Live-Chat. Äh, ich bedanke mich auch bei Peter ausnahmsweise, äh, weil ich das sonst nicht mache. Und äh, hier wir sehen uns in zwei Wochen wieder und äh, beziehungsweise, nein, wir sehen uns ja schon Nicht am Samstag. F- wir sehen uns ja erstens erstens, das, das und zweitens sehen wir uns ja schon nächsten Samstag bei Fostalk Live wieder. Genau. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und äh, hier nutzt
1: Matrix, tragt eine Maske, das euch dem imp- nee, ihr wisst schon, ihr wisst schon, ihr könnt das, ihr schafft das.